1: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 5 de mayo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1860 cuando la milicia tejana de la ciudad del Álamo estrenó una nueva bandera. El lema colocado en la misma era la frase latina Fiat Justicia Ruat kellum, que significa hágase justicia aunque el cielo se desplome. La bandera tendría fortuna y de hecho continuó siendo usada cuando Texas se separó de la Unión y pasó a formar parte de la confederación sureña apenas unos meses después. Sin embargo, lo más relevante era el espíritu que la inspiraba. La administración de justicia se encuentra no pocas veces con conflictos de intereses, conflictos que afectan a los poderosos y que incluso pueden sacudir los cimientos de una sociedad. En un caso así, los jueces tienen que decidir si hacen justicia, aunque las consecuencias sean de extraordinaria gravedad, o si por el contrario prefieren perpetrar una injusticia para evitar complicaciones. El lema inscrito en la bandera tejana daba una clara respuesta a esa disyuntiva. Siempre, siempre, siempre se ha de hacer justicia, aunque eso signifique que los cielos se vengan abajo. En las últimas horas hemos tenido noticia de una acción judicial iniciada contra José Luis Rodríguez Zapatero, antiguo presidente del gobierno español, así como contra otros personajes de relevancia sin ánimo de ser exhaustivos los hechos son los siguientes primero según datos proporcionados por ACODAP, la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, el 11 de abril pasado el juez Joaquín Elías Gadea francés notificó mediante auto pertinente el inicio de las investigaciones penales contra Rodríguez Zapatero y Dolores Delgado, la actual fiscal general del estado, emprendidas por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional como diligencias previas de investigación investigación 28 barra 2022. Segundo, las investigaciones penales derivaban de una denuncia interpuesta por ACODAP en relación con presuntos delitos de fraude fiscal, evasión y blanqueo de capitales. Tercero, la denuncia interpuesta por ACODAP afirmaba que Dolores Delgado, antigua ministra socialista y ahora fiscal general del estado, habría recibido de manos de Rodríguez Zapatero varios ingresos de 150.000 dólares cada uno hasta llegar a una cantidad que superaba los 3 millones de dólares. Cuarto, también según la citada denuncia la cuenta pertenecía a la entidad Banismo de Panamá. Quinto, en la citada denuncia se ajuntaban las copias de las supuestas notas manuscritas, así como los números de cuenta con los datos de identificación de 20 depósitos realizados en ella. Sexto, entre los documentos adjuntos a la denuncia aparecía una nota que supuestamente habría dirigido Zapatero a Delgado afirmando, a la atención de Dolores Delgado, mi buena amiga, comunicarte que ya he pasado tu número de cuenta y en breve tendrás ingresada en ella la cantidad acordada saludos séptimo 48 horas después de ese primer auto en concreto el 13 de abril el mismo juzgado central de instrucción número 6 de la audiencia nacional acordó el sobreseimiento y archivo de la causa abierta contra el actual fiscal general del estado dolores delgado y el antiguo presidente del gobierno José luis rodríguez zapatero Octavo. De manera bien significativa, las agencias de verificación de datos inmediatamente negaron la existencia de las diligencias incoadas contra Zapatero y contra la Fiscal General del Estado e incluso el diario ABC publicó un reportaje defendiendo a los dirigentes socialistas y atacando a ACODAP. Con todo, la historia no concluyó ahí. Noveno. El auto de sobreseimiento provocó la reacción de ACODAP que formuló una nueva denuncia alegando que es ilegal que en tan solo 48 horas pretenda revocar la imputación de Zapatero y Dolores Delgado sin practicar una sola diligencia de prueba, ni siquiera el imprescindible oficio dirigido a la entidad bancaria para que certifique si existe o no esa cuenta. Décimo, en la nueva denuncia, ACODAP señaló que más allá de lo que sería una simple rectificación o aclaración, el juez Joaquín Elías Gadea y el fiscal Emilio Miró Rodríguez habrían cambiado radicalmente de criterio sin ninguna justificación, con la única finalidad de servir de instrumento a la posterior campaña mediática de difamación contra ACODAP. Un décimo. Según el mismo escrito, ambos togados, sabiendo que actuaban con injusticia manifiesta, se habrían concertado previamente para trasladar cada uno de ellos en sus respectivas resoluciones un escenario en cuanto a los hechos y el derecho diametralmente opuesto a la realidad calumniando abiertamente al juez presencia al que ambos le llegan a imputar haber creado exprofeso la documentación que se acompaña a la denuncia, todo ello para criminalizar ante la opinión pública lo que según la Directiva 1937-2019 de protección de los denunciantes de infracciones del derecho de la Unión Europea no es más que el ejercicio de los derechos fundamentales a la libertad de expresión e información. Duodécimo. El juez Fernando Presencia, presidente de ACODAP, afirmó además que tuvo conocimiento del auto del 13 de abril por el que se archivaba la denuncia contra Zapatero y Dolores Delgado por el WhatsApp de un periodista a quien se lo había comunicado un secretario de Zapatero, a pesar de que todavía no estaba personado en la causa. Décimo tercero, según la denuncia, la filtración del auto a la prensa se produjo desde el mismo juzgado con la intervención directa del secretario judicial, al que también se incluye en la denuncia. Décimo cuarto, también según la denuncia, a partir de este momento, se comprende la estrategia de la campaña de desprestigio emprendida contra el juez Fernando Presencia y ACODAP, en la que habría intervenido la DIRCOM del Ministerio de Defensa y pareja sentimental de Margarita Robles, Yolanda Rodríguez Vidales, que habría pasado a determinados medios de comunicación el auto que le filtró el secretario judicial. Décimo quinto la mencionada Yolanda Rodríguez Vidales es periodista y a partir de junio de 2018 se convirtió en la nueva directora de comunicación del Ministerio de Defensa bajo las órdenes directas y personales de Margarita Robles, entonces nueva titular de esta cartera. Según ACODAP, la campaña de desprestigio contra el juez Fernando Presencia se habría fraguado unas semanas antes cuando la Audiencia Nacional tuvo por acreditado que la ministra Robles había sido embargada por Hacienda al descubrirse 6 millones de dólares en paraísos fiscales que la misma asociación había denunciado. Pero todo se precipitó cuando contra todo pronóstico el juez Gadea aceptó la denuncia dirigida contra Zapatero y Dolores Delgado. Décimo séptimo. La nueva denuncia ha producido su resultado y así el juzgado de instrucción número uno de Madrid ha incoado diligencias penales contra José Luis Rodríguez Zapatero, Dolores Delgado García, el juez Joaquín Elías Gadea Francés, Yolanda Rodríguez Vidales y Emilio Miró Rodríguez por presunto delito de fraude fiscal y otros. Décimo octavo. Así queda reflejado en auto publicado en la página web de Acodap y que aparece dictado por el magistrado juez Pedro López Jiménez con el número de diligencias previas 800-2022. Décimo noveno. El texto del auto reproducido en la página de ACODAP señala como único antecedente de hecho que las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de denuncias presentadas en fecha 1 y 21 de abril de 2022 por el procurador don Miguel Torres Álvarez en nombre y representación del magistrado don Fernando Presencia Crespo en su nombre y en el de la asociación ACODAP sobre delito de fraude fiscal y otros. Vigésimo. El texto del auto reproducido en la página de ACODAP indica dos fundamentos de derecho. El primero es que los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal y el segundo, que conforme a lo previsto en los artículos 757 y 774, y no estando determinadas la naturaleza y circunstancia de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente acordar la incoación de diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancia del hecho, así como las personas que en él hayan participado vigésimo primero. finalmente en su parte dispositiva el juez ordena que se incoen diligencias previas por el presunto delito de fraude fiscal y otros contra doña yolanda rodríguez vidales don joaquín elías gadea francés don josé luis rodríguez zapataro doña dolores delgado garcía y don emilio miró rodríguez ordenándose traslado al Ministerio Fiscal y ofreciéndose a los mencionados los preceptivos recursos. Y segundo, de forma curiosa, el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero aparece escrito en el auto como Rodríguez Zapataro. Según publica la página web de ACODAP, de manera verdaderamente llamativa, la primera denuncia dirigida por esta asociación contra Rodríguez Zapatero y Dolores Delgado fue aceptada por el juzgado para resultar archivada en 48 horas sin que se llevara previamente a cabo ninguna actuación judicial. No menos llamativo es el hecho de que los medios de verificación de noticias que mantienen una estrechísima relación con las organizaciones de George Soros y algún diario como el ABC se apresuraran a desmentir la existencia de esas diligencias. Aún más llamativo, si cabe, es que en estas horas nadie se haya referido a la aceptación de una nueva denuncia que no solo implica a la fiscal general del Estado y al antiguo presidente del Gobierno, sino también a un juez, a un fiscal y a un alto cargo de un ministerio. Cabe, desde luego, preguntarse si semejante conducta se habría seguido de haberse visto denunciados otros personajes públicos sin embargo y a pesar de todas estas circunstancias lamentables y a pesar de la existencia de casos sangrantes como el 11 m como la corrupción de la familia puyol o como la manera en que los sicarios de la agencia tributaria han ayudado a determinados personajes a eludir la acción de la ley la administración de justicia tiene que regirse siempre por una serie de principios indiscutibles uno de ellos es la presunción de inocencia que establece que nadie puede ser considerado culpable mientras no se demuestre lo contrario. Otro es la audiencia de las partes a fin de que puedan alegar todo lo que consideren pertinente en su defensa. Otro más es la práctica de pruebas que confirmen o desmientan la presunción de haber cometido determinados delitos. En el caso que nos ocupa, nos encontraríamos ante posibles delitos fiscales que afectarían a José Luis Rodríguez Zapatero y a Dolores Delgado por no haber declarado importantes cantidades dinerarias depositadas en el extranjero, todo ello unido a presumibles delitos de prevaricación de Joaquín Gadea francés y Emilio Miró Rodríguez y con un delito indeterminado de Yolanda Rodríguez Vidales». La denuncia presentada por ACODAP ha tenido como claro resultado que un juzgado de Madrid haya decidido incoar diligencias penales previas contra los citados personajes que gozan de una total y absoluta presunción de inocencia. A partir de aquí, los pasos que hay que dar en derecho son claros. Hay que determinar si los datos bancarios que aparecen en la denuncia son correctos y efectivamente la Fiscal General del Estado llevó a cabo esos ingresos en un banco fuera de España sin declararlos. Hay que someter a Rodríguez Zapatero una prueba pericial caligráfica para determinar si es el autor de la nota adjunta a la denuncia y hay que proceder, por supuesto, al interrogatorio de todos los denunciados en el caso de que existan indicios racionales de criminalidad todos o una parte de ellos tendrán que ser sometidos a juicio permitiéndoseles todos los medios de defensa legales si del proceso no se derivara la culpabilidad de todos o de una parte es obligado declarar su inocencia con todos los pronunciamientos favorables si por el contrario uno o varios fueran hallados culpables de los actos que lleguen a imputarse es de esperar que se dicte una justa condena que cumplirían de acuerdo a la legalidad. Y es de esperar que así sería, aunque la condena o condenas provocaran un auténtico seísmo político. De la misma manera que hay que esperar que en los próximos días se practiquen las actuaciones judiciales pertinentes, porque como decía el lema de la Guardia Tejana del Álamo, hay que hacer justicia aunque se desplomen los cielos. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte no pequeña ha ido a esas furcias mediáticas que no han informado absolutamente nada sobre este asunto Estamos de regreso y estamos de regreso con esa noticia que se las van a ver ustedes, pero negras, para encontrar en los medios de comunicación en España, lo cual, dicho sea de paso, dice mucho de los medios de comunicación en España, y es que el juzgado de instrucción número uno de Madrid finalmente ha iniciado diligencias penales, las diligencias previas, contra José Luis Rodríguez Zapatero, Dolores Delgado García, Joaquín Elías Gadea, que es un juez, Yolanda Rodríguez Vidales, que es un alto cargo del Ministerio de Defensa, y Emilio Miró Rodríguez, que es fiscal. Vamos a ver, la historia tal y como aparece en la página de ACODAP es de una enorme claridad y nosotros no entramos ni en la veracidad ni en lo que hay y por el contrario respetamos absolutamente la presunción de inocencia de estas personas que están en las diligencias. ACODAP representa una denuncia porque sostiene que tiene pruebas de que efectivamente la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado García, ha ido cobrando sumas que superan los 3 millones de euros, perdón, de dólares y las tiene en un banco de Panamá. Y estas cantidades, en todo o en parte, se las habría entregado Rodríguez Zapatero y además se daría la circunstancia de que se conservaría una nota donde Rodríguez Zapatero indica cuál eh, que le ha entregado en ese momento un teléfono, un número de cuenta, donde tiene que ingresar ese dinero. Aparecerían también las fechas de los ingresos, las cantidades ingresadas y el banco y la cuenta, un banco en Panamá, donde se habría ingresado. ¿Esto es verdad o es mentira? No lo sabemos. No lo sabemos. Y además queremos insistir en que la presunción de inocencia tanto de Rodríguez Zapatero como de Dolores Delgado es algo que tiene que respetarse. Lamentablemente en España se organizan linchamientos mediáticos, en muchos casos al que le pille le ha pillado, y... Se queda con el San Benito para toda la vida, propio de, de la cultura hispánica de, de Inquisición y linchamiento. Nosotros no lo sabemos. Rodríguez Zapatero y Dolores Delgado pueden ser absolutamente culpables o, por el contrario, esto puede que no sea cierto. Lo ignoramos, no conocemos nada más que los datos que aparecen en la página web de ACODA. Ese es el primer punto. Segundo punto esa denuncia es aceptada en abril por uno de los juzgados de instrucción de la audiencia nacional bien es, es algo absolutamente correcto se ha presentado un escrito de denuncia con una serie de supuestas pruebas efectivamente pues el juzgado acepta eso y dicta el inicio de unas diligencias previas esto es totalmente correcto y esto no presupone ni niega ni afirma la culpabilidad de Rodríguez Zapatero y de la fiscal general del Estado. Hasta ahí todo normal. Pero de pronto, a las 48 horas, el fiscal, que depende, por cierto, de Dolores Delgado, esto es así, no sirve darle más vueltas, y el juez deciden archivar y sobreseer la denuncia. Esto ya es bastante rarito. Y es bastante rarito porque en la denuncia aparecen una serie de presuntas pruebas y el juez tiene la obligación de investigar eso es decir el juez tendría que haber librado un oficio para enterarse de si ese dinero se marchó a panamá es verdad que corre el riesgo de que el banco apele al secreto bancario y le diga al juez que tururú es posible pero en cualquier caso el juez tiene la obligación el juez tiene la obligación de interrogar tanto a Dolores Delgado como a Rodríguez Zapatero, además dándoles la posibilidad de defenderse, y el juez como mínimo, estamos hablando de los mínimos, el juez como mínimo tiene que someter a una prueba pericial caligráfica la carta supuestamente de Zapatero para determinar si lo es o no, y en caso de que fuera de Zapatero, preguntarle a Zapatero, oiga, aquí, ¿a qué se refiere usted con este dinero, etcétera? Porque incluso podría ser algo de lo más inocente. Es decir, esto no necesariamente tendrían que ser los más de 3 millones de euros que hay en Panamá, supuestamente, sino que podría ser una nota en el sentido de, oye, pues esta transferencia, no te preocupes, que ya te digo dónde va, pero la transferencia puede ser algo legal e inocente. Es más... Dándolo por escrito es para pensar que sea así, o Zapatero es muy tonto, pero bueno, en cualquiera de los casos, todo este tipo de diligencias tendrían que haber sido llevadas a cabo por el juez. Y el juez, en vez de hacerlo, en 48 horas archiva. Los que tenemos una experiencia eh, jurídica, los que tenemos una experiencia de tribunales y quien ahora se dirige a ustedes ejerció la abogacía durante más de una década y luego se ha visto en distintos asuntos penales, gracias a Dios, de todo se ha visto libre, pero siempre aparece alguien que le molesta lo que uno dice y se querella con uno, etcétera, etcétera. A veces hasta es un presidente de una importantísima comunidad autónoma bueno, sabemos que para que te dicten el archivo, el sobrecimiento de una causa, pasan meses y a veces pueden pasar hasta años. Y que esto se decida en 48 horas, pues te quedas absolutamente pasmado. Ahí podía haber quedado todo. Pero resulta que Acodap presenta una nueva denuncia. Y esta vez no solo vuelve a repetir todo lo de Zapatero y Dolores Delgado, sino que además denuncian al juez y al fiscal suponemos que por prevaricación no hemos accedido al texto de la denuncia pero supuestamente sería por prevaricación y además denuncia a yolanda rodríguez vidales que es la jefa de prensa de la ministra de defensa por supuestamente haber filtrado el auto que a saber cómo llegó a sus manos porque zapatero no estaba ni personado en la causa y, bueno, por supuesto, después de esto haberse filtrado e inmediatamente salir esos medios que también se llevan con soros para decir que esto no es cierto, que es un bulo, que es un infundio, que es no sé qué. Bien, esto es lo que hay. Aquí hay varias cuestiones que son muy importantes. Es decir, primero, la presunción de inocencia a Rodríguez Zapatero y a Dolores Delgado no se la niega a nadie. Hasta el momento en que aquí hubiera una sentencia firme condenatoria, Rodríguez Zapatero y Dolores Delgado son más inocentes que un niño recién nacido. Punto. Segundo, tanto Rodríguez Zapatero como Dolores Delgado tienen derecho a que se respete esa presunción de inocencia en los medios y que al mismo tiempo ellos puedan utilizar los medios de defensa que consideren pertinentes. Pero tercero, aquí la justicia tiene que actuar y la justicia tiene que actuar y aquí no puede ser que en un momento determinado pues de pronto a lo mejor a Rodríguez Zapatero lo condenan por delito fiscal pero lo ha dejado pasar durante tanto tiempo la agencia tributaria que nos pase como con Jordi Bullón que sale el buscabonus de turno de la agencia tributaria para decir que sí, que Jordi Puyol era un delincuente fiscal y bla, 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 pero se da la circunstancia de que ya la acción ha prescrito. Hombre, no, eso no es de recibo. Es menos de recibo, además, que los responsables de la agencia tributaria no estén en la cárcel por eso. Pero, en cualquiera de los casos, eso no es de recibo. Y lo que verdaderamente ya causa una vergüenza ajena terrible es que no aparezca el más mínimo eco de esta situación en los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación en estos momentos en España, salvo algunos que evidentemente están en la periferia y mantienen una valentía y una gallardía más que notables, ya son medios que son correas de transmisión del poder y correas de transmisión del poder con apariencia de disidencia. Digo apariencia de disidencia porque, hombre, le pueden pegar un pellizco de monja a un partido político, hablar mal de determinado político, pero el sistema ni lo tocan. Ni lo tocan. No hay ninguna discusión sobre la santidad del sistema y sobre su funcionamiento. En absoluto nada. Y luego, cuando vienen las grandes campañas desde el exterior, lo mismo se convierten en los grandes perseguidores de los que no se vacunan que en los grandes defensores de la guerra contra Rusia. Y evidentemente uno se da cuenta de que, en fin, la disidencia ya no es que sea controlada, es alquilada totalmente. Luego a lo mejor te hablan mal del gobierno, están locos por enganchar algo de Feijó, por si acaso Feijó acaba llegando al poder o lo que sea, pero te das cuenta de que su papel de disidencia, vamos, brilla por su ausencia. ¿Eh? Incluso alguno hasta puede tener el despiste de pensar que Elon Musk se lleva a matar con la agenda globalista y con Soros y todo lo demás, y dices, este no sé si es tonto, si es simplemente un ignorante o simplemente está repitiendo lo que se quiere que la gente se crea. Pero esta es una situación muy grave, y no solo es porque a lo mejor Rodríguez Zapatero o Dolores Delgado son dos delincuentes que hasta ahora han escapado de la acción de la justicia. Eso sería grave, pero no es lo más grave. Aquí lo más grave es que en un momento determinado pueda existir prevaricación frente a determinadas personas a las que habría que perseguir, pero por ser vos, vos quien sois, impunidad infinita, y que además los medios de comunicación, que son furcias mediáticas, al final se callen como ramonetas. Y eso, todo eso, sí que es muy grave. Más allá de que efectivamente Rodríguez Zapatero le diera dinero a Dolores Delgado para que se lo llevara a Panamá, que si efectivamente esto se demuestra judicialmente es muy grave. Pero insistimos, lo otro es todavía más grave porque no estaríamos hablando de una gripe del sistema, estaríamos hablando de que el sistema está muerto, de que el sistema expele un espantoso hedor a corrupción y que todo el mundo está de acuerdo en taparlo. Y claro, eso sí que es verdaderamente muy grave. En fin, examinamos estas y otras cuestiones con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El magistrado Pedro López Jiménez del Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid ha imputado incuando diligencias penales contra José Luis Rodríguez Zapatero, Dolores Delgado García, el juez Joaquín Elías Gadea francés, Yolanda Rodríguez Vidales y Emilio Miró Rodríguez por presunto delito de fraude fiscal, entre otros delitos. El juez de instrucción pide que se dé parte de la encuación al Ministerio Fiscal. El juzgado acaba de informar sobre esto al procurador de la asociación ACODAP, que es la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública. El auto expresa los antecedentes del hecho, que es la denuncia presentada en fecha 1 y 21 de abril del presente año por ACODAP.
1: Bueno, bueno, y esta es otra, bueno, esta es otra, ya estamos de espías en la segunda y verdaderamente uno no sabe cómo tomarse esto, porque hay momentos en que estás examinando el material y te dan ganas de romper a llorar como una madalena. Y hay otros momentos en que no puedes evitar que te salte la risa, porque esto es algo tremendo. Hace apenas unas horas, el Partido Socialista, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox han rechazado la creación de una comisión de investigación del Catalan Gate. Que ya saben ustedes que eran unas escuchas que habrá que ver si son legales o son ilegales. Pero no nos vamos a enterar porque la comisión de investigación no se va a formar. Alguno dirá, bueno, pero las comisiones de investigación en el Parlamento español, su utilidad y nada es igual a cero. Seguramente es así. Pero la gente tiene derecho a saberlo. Tiene derecho a saberlo. Y tiene derecho a saber si cuando en un momento determinado el gobierno de Rajoy decide espiar a determinados políticos que son independentistas en Cataluña, esto se hace de acuerdo con la legalidad o el señor Rajoy y el opusdeísta Fernández Díaz se pasaron la legalidad por el orto. Y esto es muy importante. Y alguno dirá, bueno, pero si es que eran, eran unos golpistas. Que sí, que estamos de acuerdo en que son unos golpistas. Por cierto, golpistas a los que luego el gobierno nacional indultó de una manera bochornosa. De acuerdo que son golpistas. Pero es que hay que respetar la legalidad. Y en España, donde históricamente, precisamente por esa cultura hispano-católica, la idea de la supremacía de la ley es ignorada. Al final la supremacía nunca es la de la ley, siempre es la de la institución. Empezando por el emperador, el papa, el rey, los obispos, etcétera, Y por supuesto están por encima. Esas conductas no se pueden, ni se deben, ni se tienen que tolerar. Y mientras se parta de la base de que en determinadas situaciones la ilegalidad no está mal, pues evidentemente el país no, levanta, no levantará cabeza jamás, jamás. Y esta es una situación muy grave, porque vamos a ver que el Partido Socialista lo quiera cubrir junto con el Partido Popular, porque entre los dos se tapan las vergüenzas. De vez en cuando se dejan ver, en fin, algo, una nalga, o el inicio de una nalga, el principio de un seno, pero se tapan las vergüenzas entre sí se puede entender aunque sea muy lamentable que ciudadanos apoye esto porque ciudadanos está a ver cómo coloca los residuos de lo que en un momento determinado parecía que iba a ser el gran partido bisagra se entiende hombre pero Vox que se supone que viene a regenerar la política española se supone hombre no puede andar con este tipo de enjuagues y no es excusa decir es que no le vamos a dar armas a los nacionalistas catalanes pero si no es dar armas a los nacionalistas catalanes es ver si se actuó legalmente o no que se actuó legalmente no hay más historia el estado se defendió de un golpe y se actuó legalmente que no se actuó legalmente bueno pues fernández díaz ya tendría que estar en la cárcel que, por cierto, está imputado alguna cosa y no se ha vuelto a saber de su causa, igual que pasa con su amigo Puyol. Y esto es algo que tiene que entrar en la cabeza. En medio de toda esta situación, encima sale a la luz que el New Yorker, que fue el que publicó toda la historia del Catalan Gate en exclusiva, recibió del gobierno de Cataluña cerca de 30.000 euros en publicidad que también es una cosa escandalosa es decir en última instancia qué pasa con el gobierno nacionalista de cataluña que se dedica a repartir el dinero de todos los españoles por ahí para que salgan una serie de noticias que les interesan una visión sesgada de lo que pasa en cataluña etcétera pues sí esto lleva sucediendo desde hace mucho tiempo de qué se creen ustedes si no que ocasionalmente puede aparecer por aquí un político nacionalista de Cataluña a dar una conferencia a la que van 10 personas u 8. Pues hombre, porque se gastan el dinero de todos los españoles. Esa es una realidad. Y esto tampoco debería sorprender a nadie. Y en medio de toda esta historia, que es bastante, bastante eh, fastidiada, ahora resulta que en todo el episodio del Pegasus, que, que es una de esas cosas tremendas, bueno, pues todo parece apuntar a que quien utilizó el Pegasus para investigar a docenas de españoles fue Marruecos. Y esto de verdad le sorprende a alguien. Volvemos a lo mismo. ¿eh? O sea, ¿esto de verdad le sorprende a alguien? Hombre, vamos a ver. Pedro Sánchez puede ser ambicioso, puede no caracterizarse por tener una ética crisolada, puede ser un oportunista, todo lo que ustedes quieran. Pero pensar que Pedro Sánchez por nada va a dar por buena la invasión criminal del Sáhara por Marruecos que empezó en el año 75 y que no ha terminado, hombre, no, no, sinceramente eso no es de recibo y eso no hay quien se lo crea no es que es tonto no no es tonto podrá ser una persona incapaz para desempeñar las funciones que se esperan en ese cargo podrá ser una persona que no tiene ni idea de cómo solucionar los problemas de españa todo eso puede ser pero no es un estúpido es un personaje extraordinariamente hábil para sobrevivir y además para aguantar donde está aguantando y en las condiciones en las que está aguantando. Eso no, no todo el mundo, la inmensa mayoría es incapaz de ello. Pero la cuestión está: ¿por qué? Es decir, ahí ha habido un precio, ha habido una promesa de recompensa, ha habido chantaje o ha habido de todo un poco. Y esa es una pregunta que se queda flotando en el aire. Pero, desde luego, lo de la comisión para investigar todo esto, que la bloqueen determinados partidos, que luego son incapaces de ponerse de acuerdo para solucionar cosas más importantes, y que en última instancia quede flotando en el aire que, bueno, las cosas que se hicieron pues, no eran muy legales, pues esto no ayuda en absoluto al sistema da la sensación, junto con la primera noticia que dábamos, de que en España al final el principio de legalidad no existe. El principio de legalidad no existe. A los poderosos no se les aplica. Y a los de abajo, a la hora de triturarlos y de que cobren sus bonus los esbirros de la agencia tributaria, tampoco. Esa es, pero la auténtica realidad.
0: Después de la insistencia del Gobierno en que se aclararía incluso y se investigaría al CNI para saber en qué había consistido el espionaje a los independentistas catalanes, este martes la Junta de Portavoces del Congreso rechazaba con los votos del Partido Socialista, Partido Popular, Vox y Ciudadanos la creación de una comisión de investigación como habían solicitado. Unidas Podemos. ...y los socios parlamentarios del Gobierno. Algo que ha sido criticado por los socios del Gobierno de Sánchez, Unidas Podemos. De este modo, no habrá comisión de investigación del caso Pegasus en el Congreso. No obstante, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez... ...sí tendrá que comparecer en el hemiciclo... ...en una medida que han forzado Esquerra Republicana de Cataluña... ...Juntos por Cataluña, el PDCAT, PNV, EH Bildu, PP y Ciudadanos. Más noticias relacionadas... Esto es lo que los golpistas llamaban Catalan Gate y ahora se ha conocido que el Departamento de Economía de la Generalidad de Cataluña destinó 27.628 euros en publicidad institucional en el año 2018 al medio estadounidense The New Yorker, que fue quien publicó en exclusiva la investigación elaborada por Citizen Lab sobre el presunto espionaje con Pegasus a más de 60 políticos y activistas independentistas españoles. Según aparece en la memoria del ejercicio, fue el segundo medio estadounidense al que la Generalitat otorgó más dinero, solo por detrás de Wall Street Journal, al que entregó 31.980 euros en publicidad. Y hay que decir también que un informe sobre Pegasus apunta a Marruecos como autor de la infección a 200 móviles españoles. Se trata de un informe que ha publicado el periódico británico The Guardian, que apunta a Marruecos como el autor de este espionaje. El diario dice lo siguiente. Las elecciones de números móviles que se cree se realiz que realizó Marruecos ocurrieron en el año 2019, según las marcas de tiempo en los datos, que incluyen más de 50.000 números de personas seleccionadas como posibles objetivos de vigilancia por clientes de NSO, en todo el mundo. NSO es la empresa que ha creado Pegasus. Y como saben, entre los espiados supuestamente por Marruecos está el presidente del gobierno Pedro Sánchez, la ministra de Defensa Margarita Robles, y lo último que ha revelado el CNI es que supuestamente ha encontrado rastros también de Pegasus en el teléfono móvil del ministro del Interior Fernando Grande Marlaska. Las escuchas coincidirían con la ocultación por parte del gobierno español de que se trataba en un hospital español al secretario general del Frente Polisario. Además, se afirma que Pegasus se utilizó de forma selectiva para extraer información muy concreta del teléfono de Pedro Sánchez y curiosamente, casualmente, Pegasus infectó el móvil de Sánchez 48 horas después de la avalancha de inmigrantes ilegales en Ceuta, como explica el CNI, Pegasus dispone de la capacidad de acceder a prácticamente cualquier información almacenada en el dispositivo o de realizar acciones sobre el mismo, como la activación del micrófono, grabación de llamadas, acceso al posicionamiento GPS o captura de las páginas web visionadas, entre otras muchas cosas. Hay que decir también que pese a que el gobierno insiste en que no descubrió ningún pinchazo a móviles del gobierno hasta la semana pasada, el contrato se cerró en noviembre del año 2021, un contrato de seguridad sobre los móviles menos de seis meses después de que el teléfono móvil del presidente del gobierno fuera hackeado. El 19 y el 31 de mayo, el pliego de descripciones de este contrato de urgencia de seguridad firmado por el Ministerio de la Presidencia, con Félix Bolaños al frente, fijaba la ampliación de licencias de Comsec para asegurar móviles de altos cargos y se pasaría de asegurar 185 a vigilar, asegurar a 300. Y hoy ha tenido lugar la Comisión de Secretos Oficiales. Reunida hoy por primera vez en toda la legislatura, hay que decir, y en la que ha comparecido la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, una reunión, Comisión de Secretos Oficiales, que ha concluido tras casi cuatro horas de sesión, en la que por primera vez, ya saben... Por el maneje el cambio en la normativa, por primera vez han estado presentes cuatro partidos independentistas, conociendo todos los secretos oficiales, ERC, EH Bildu, Juntos por Cataluña y la CUP. Hay que decir que la directora del Centro Nacional de Inteligencia ha mostrado las autorizaciones judiciales para espiar alrededor de una veintena de políticos independentistas autorizaciones con nombres y apellidos aunque estos no han trascendido en la comisión de control conocida también como la comisión de los créditos destinados a gastos reservados el portavoz del partido socialista Héctor Hernández ha destacado que esta comparecencia de la directora del CNI comparecencia secreta ha sido muy clarificadora, ha ayudado a conocer detalles y ha quedado claro que el CNI se ha movido en el ámbito de la legalidad.
1: Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica y volvemos a recalar en ese país por el que quien se dirige a ustedes tiene un cariño y un afecto verdaderamente entrañable que es el Perú. Eh, Perú es un país donde todo va manga por hombro, por lo menos por lo menos desde el fracaso de la presidencia de Kuczynski. En un momento determinado lo tumban y ahí parece que le dan al pistoletazo de salida y las fuerzas políticas deciden que lo único que les interesa es colocarse en el poder y aprovecharse de él y el quítate tú que me pongo yo. Seguramente las raíces vienen de mucho antes, si nos ponemos a tirar de raíces llegamos hasta Pizarro, Almagro y el Imperio Inca, pero lo cierto es que la situación que lleva viviendo desde hace años Perú es lamentable. Un país que sin ser de los países de primerísima fila en Hispanoamérica, como podría ser un México, una Argentina, un Brasil, hasta Venezuela, sin embargo es un país que podría funcionar pero muy bien y con un grado de bienestar para sus ciudadanos bastante digno y bastante aceptable. Y que no es así porque sigue manteniendo el principio de unas castas privilegiadas que por supuesto han decidido que lo importante es el lugar que ellos ocupan en el reparto del poder y no lo que les pase a los peruanos. ¿El actual presidente es una calamidad? Pues lo más seguro es que sí es una persona que no sabe economía, es una persona que no está preparada, es una persona que está muy mediatizada por determinadas instancias de poder, es una persona que, es que realmente uno no consigue ver que adopte una decisión buena, es una persona que incluso parecía que podía enfrentarse a la agenda globalista y al final Parece que lo han convencido de que su única tabla de salvación es aferrarse a una reforma constitucional que vaya en la línea de la agenda globalista. O sea, en términos generales, pues es una desgracia. Pero no crean ustedes que la oposición es el colmo de la virtud y las buenas intenciones. La oposición está en ver si nos quitamos de encima al actual presidente y entonces tenemos posición, la posibilidad de ser nosotros los que mandemos en vez de Pedro Castillo, etcétera. Y realmente esta es una situación que es enormemente, enormemente explosiva. Que queda oculto, porque bueno, buena parte de la población no se mueve por toda la historia del coronavirus, se han pasado teniendo la peor gestión del planeta en relación con el coronavirus, que eh, las fuerzas and sociales andan en una situación en la que tampoco se ve muy claro qué es lo que pretenden, aparte de arremeter contra el presidente, pero... Lo cierto es que es una situación muy grave. Y en estos momentos, como le faltaban pocas pulgas al CAN peruano, resulta que se ha declarado el estado de emergencia durante dos meses en la región de Ucayali, que es una región amazónica que mantiene frontera con el Brasil y en la cual van a intentar que de alguna manera pues, no se disparen las cosas porque se ha producido el asesinato de un par de dirigentes ambientalistas. ¿Esto tiene lógica? Pues la verdad es que es dudoso. Es dudoso, aun aceptando la tensión en la región de Ucayali, porque esa es la historia, es dudoso que haya que ir hasta este extremo. Esa es la realidad. Y que se supriman los derechos constitucionales, que en Perú llevamos una racha de años que parece que la única función de los derechos constitucionales es que se suspendan de la manera más caprichosa y más despótica, pues es discutible. Que luego en esa zona hay fenómenos de narcotráfico, de ocupaciones de tierras, de tala y de gal, etcétera, es cierto. Pero que eso se va de alguna manera a contener sobre la base de que se suprimen los derechos en la zona es muy discutible. Y como Castillo no sabe cómo hacerlo, pues Castillo parece ser que llegó a la conclusión, como otros, durante la crisis del coronavirus, de que la solución es que la gente no salga. Y si la gente no sale de casa, no te arma problemas. Parece como esos padres que no son muy inteligentes, que la única manera que se les ocurre de que los hijos no se metan en líos es que no salgan de casa. Bueno, pues es, es discutible que eso al final funcione.
0: Perú ha declarado el estado de emergencia durante 60 días en las provincias de Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad y Purús del departamento de la región amazónica de Ucayali, fronteriza con Brasil. Durante el periodo de emergencia, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas peruanas y también quedarán suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito en territorio nacional, así como la libertad de reunión, también restringida. Esta decisión de declarar el estado de emergencia de Ucayali fue anunciada por el presidente Pedro Castillo el pasado 28 de abril durante un Consejo de Ministros descentralizado. El pasado mes de febrero, dos líderes indígenas fueron asesinados en zonas amazónicas, incluido el líder del pueblo Cacataibo, Erasmo García Grau, atacado al parecer por las mafias dedicadas al narcotráfico, la tala ilegal y el tráfico de tierras. La segunda víctima fue el ambientalista Jenser Ríos, fallecido en un ataque cruel que también causó conmoción en la región de la Amazonía. Ríos había recibido amenazas por oponerse a la deforestación y defendía la titulación de los territorios para asegurar su protección jurídica y evitar que la tala ilegal compre o invada los terrenos de las comunidades indígenas. En los últimos siete años, solo en la Amazonía peruana han sido asesinados doce líderes ambientales.
1: Estados Unidos va a destinar 6 millones de dólares adicionales a los 20 millones que ya había destinado para ayudar a inmigrantes ilegales y refugiados venezolanos en Chile. Eh, esta ayuda de Estados Unidos, que en fin, eh, bien, está bien, es una ayuda que nadie va a discutir, entre otras cosas porque cuando te dan dinero no sueles eh, al caballo regalado mirarle el diente, Claro, no crean ustedes que acaba provocando entusiasmos en Hispanoamérica salvo aquellos que enganchan algo de ese dinero. ¿Por qué? Hombre, porque en muchos casos saben que de regalo no tiene nada. Es decir, de alguna manera Estados Unidos eso se lo acaba cobrando. Segundo, porque te crea una serie de problemas que a lo mejor no es precisamente la situación que tú desearías. Es decir, oiga no me dé usted dinero para los venezolanos que entren en Chile, ayúdeme a que no entren más venezolanos en Chile. Porque mi historia no es que usted me dé un dinero para darles un plato de sopa o tenerlos alojados aquí, no. Lo que a Chile le interesa es mantener protegidas las fronteras. Es lo que han querido hacer desde el principio y por supuesto cuando empezaron el golpe globalista contra Chile fue una de las primeras causas por las que se inició ese golpe. Pero luego, junto con esto, cuando Hispanoamérica ve la ayuda que recibe de Estados Unidos y que desde hace muchos años, por ejemplo, va unida a que Hispanoamérica se someta a la agenda globalista, y ve la ayuda que va en otras direcciones, se queja y no le falta razón. Uno puede decir, bueno, que Estados Unidos no tiene obligación de ayudar a Hispanoamérica. Bueno, es, es un punto de vista, es, es un punto de vista razonable. Como dicen aquí, tienes un punto. ¿Eh? Es así. Bien. Pero lo que no puede ser es que en un momento determinado se insista en la ayuda que se recibe y de pronto tenga que aparecer López Obrador que como presidente deja mucho que desear, pero a veces hace observaciones que son eh, verdaderamente muy acertadas. Es una pena que la sagacidad que tiene a la hora de analizar políticas extranjeras no la tenga tanto a la hora de ejecutar políticas nacionales, pero a veces acierta en sus juicios. De pronto le dice a Estados Unidos, vamos a ver, que han mandado ustedes más de 30.000 millones de dólares para ayudar a Ucrania. Que a fin de cuentas está en el fin del mundo, ni siquiera está en su continente. Y López Obrador se calle y dice: Y yo sé que además esto es para fastidiar a Rusia, no por otra cosa. Pero bueno, han mandado usted más de 30 mil millones de dólares para ayudar a Ucrania. Y 4 mil millones de dólares, que son una cantidad miserable, son, vamos, casi 10 veces menos que servirían para frenar la inmigración ilegal, llevan ustedes cuatro años para autorizarlos. ¿Esto qué es? O sea, primero, esto es que nosotros en realidad no les importamos un pimiento. Y segundo, que a lo mejor la inmigración ilegal, en términos generales, al pueblo americano le perjudicará. Pero a ciertos lobbies les viene de maravilla, porque es una mano de obra barata, por no decir miserable. Entonces, ¿por qué van a evitar que esa gente llegue del sur, de más abajo, del sur del Río Grande en absoluto que siga viniendo? ¿Para qué vamos a evitar eso? Bueno, pero es que se da la circunstancia de que eso perjudica al americano, perjudica incluso a los extranjeros que ya están establecidos en Estados Unidos. sí. Sí, es cierto, pero a nosotros, el pueblo americano, nos importa un movimiento. Nos importa más que determinados lobbies tengan una mano de obra miserable y barata. Y nos importa mucho más que en un momento determinado toda esa gente que se viene acabe votando a determinados partidos. Así de claro y así de evidente. Y uno dirá, bueno, pero a los demócratas. No, a los demócratas y a los republicanos. A los demócratas, por supuesto, porque parten de la base de que en algunos lugares, como Texas, como California, como Nuevo México, como Arizona, la llegada de los hispanos les viene de maravilla, para cambiar la composición demográfica del Estado y hacerse con el Estado. California lo controlan, bueno, pues Texas si sigue llegando gente de México, lo acabamos controlando a medio plazo, quién sabe si a corto plazo. Pero no crean ustedes que los republicanos, según donde les pillen, eh, son más estrictos. ¿eh? María Elvira Salazar, que es congresista del Partido Republicano por la Florida, en estos momentos quiere lanzar un plan, que según ella es para la dignidad, que de pronto va a regularizar a millones de ilegales simplemente porque son hispanoamericanos. Dice, pero bueno, ¿esta señora sabe lo que dice? Hombre, sí, lo defiende además con, con bastante tesón y no es una loca del Partido Demócrata. Es de un sector bastante conservador del Partido Republicano, pero evidentemente sabe quién la puede votar y quién no la puede votar y está encantada de la vida. Y en medio de toda esta situación, López Obrador, que evidentemente a la hora de solucionar problemas de México no parece que sea lo mejor que se puede pedir, pero que en otros aspectos tampoco es un estúpido y que capta cuál es la situación internacional y que sabe cuándo meter el dedo en el ojo al vecino del norte y al que no es el vecino del norte pues de pronto dice oiga que, que ustedes han puesto a gastar en ucrania que da gusto en estos cuatro días les han metido más de 30 mil millones de dólares y supuestamente nos iban a ayudar a que la gente no se vaya de México a que no sean inmigrantes ilegales en fin, a que no tengan que subir más el muro porque la gente se va a quedar trabajando en su casa esos son cuatro mil millones de dólares y llevan ustedes más de cuatro años para que eso pueda salir adelante y verdaderamente no le falta razón a López Obrador aquí insistimos no parece que sea el colmo de la competencia tiende a la demagogia en bastantes ocasiones aunque siempre sabe la cuerda que pulsa y en este caso vamos tiene una razón evidente claro, luego algunos dicen sí pero el discurso el discurso lo va ganando la OTAN sí, lo va ganando la OTAN en los países de la OTAN donde está censurado o colocado en el margen todo aquel que no difunda la propaganda de la OTAN pero váyanse ustedes al sur del río grande y hablen con la gente y escuchen lo que dicen, a veces de manera muy clara, a veces entre líneas su político. Y luego me cuentan ustedes que el discurso lo está ganando la OTAN.
0: Las autoridades estadounidenses han informado que destinarán otros 6 millones de dólares adicionales a la asistencia humanitaria para los inmigrantes y refugiados venezolanos y sus comunidades de acogida en Chile. Este dinero se suma a los 20 millones dados hasta ahora para atender a estos venezolanos en Chile desde que empezó la crisis humanitaria. Dinero que está destinado a asistencia médica, asesoría legal, refugio y productos básicos. Además, el gobierno estadounidense ha hecho un llamamiento a facilitar el acceso inmediato, seguro y completo a las organizaciones humanitarias para poder entregar ayuda a aquellos que huyen del país. Por otra parte y también en relación a la inmigración latinoamericana hacia los Estados Unidos, el presidente de México se encuentra hoy en Centroamérica con una agenda centrada en temas de inmigración ilegal y el objetivo que tiene es atajar las causas de la misma que ha vuelto a dispararse desde finales del año 2020, provocando una crisis tanto en México como en los Estados Unidos. López Obrador ha asegurado que su gobierno va a reforzar la protección de la frontera sur, especialmente los 960 kilómetros que separan Chiapas y Guatemala. López Obrador aterrizaba primero en Guatemala. Desde allí se va a desplazar a El Salvador, Honduras, Belice, para viajar después a Cuba. Sin embargo, López Obrador también ha recordado a la administración Joe Biden la urgencia de acelerar las inversiones en la región que había prometido para promover programas sociales y así dice enfocar el problema de manera conjunta. López Obrador recordaba a los Estados Unidos la promesa de Joe Biden de destinar 4.000 millones de dólares a Centroamérica para evitar colapsos en la frontera sur que tarde o temprano repercuten también en la frontera norte y lo hacía de este modo. Les vamos a leer lo que decía López Obrador. Tenemos nosotros el compromiso con el gobierno de los Estados Unidos de ayudar al mismo tiempo que les estamos pidiendo que se apuren, porque como el Capitolio resuelve en unos cuantos días enviar 30.000 millones de dólares para la defensa en Ucrania, llevamos cuatro años sin que autoricen 4.000 millones para Centroamérica, con todo respeto. Entonces, eso es lo que queremos, pues que se entienda y eso es lo que nos conviene. Eso están pidiendo los presidentes de Centroamérica que haya desarrollo.
1: Nos vamos a internacional y nos vamos a internacional con una noticia que es una noticia eh, verdaderamente de enorme trascendencia y que hay distintas fuentes que la están confirmando. Por supuesto que no la confirma es ni la OTAN ni Canadá, con lo cual no podemos darla al 100% por cierto, pero es verdad que ha sido confirmada y ha sido difundida en los últimos días por multitud de medios de comunicación en distintos continentes. ¿De qué les estamos hablando? Bueno, seguramente si yo les hablo de un señor que se llama Trevor Cadieux, no les sonará de nada. Bueno, Trevor Cadieux es un personaje importante, es un teniente general del ejército del Canadá, hace muy poquitos años estuvo a punto de convertirse en el militar de más alta graduación del ejército del Canadá, en el militar más importante, y en un momento determinado ese nombramiento no se pudo llevar a cabo porque aparecieron importantes indicios de que el general Cadieux había cometido abusos sexuales y ante la idea de que aquello le pudiera explotar en la cara al gobierno del Canadá, pues el general Cadie se retiró, se retiró en apariencia, porque inmediatamente lo mandan a Ucrania. Y alguno dirá, ¿y qué pintan los canadienses en Ucrania? Bueno, es que la OTAN lleva muchísimos años en Ucrania. Es que hubo un golpe de Estado en el 2014 en Ucrania para que llegaran al poder los nacionalistas. Es que ha habido, pero una enorme multitud, docenas de laboratorios de armas bioquímicas que los países de la OTAN han abierto en Ucrania, violando la legalidad internacional. El general Cadier resulta que supuestamente, después de que no pudo convertirse en el militar de más alta graduación del ejército canadiense, se marcha a Ucrania en labores de asesoramiento. Y supuestamente estaba a cargo del Biolab No. 1, es decir, del laboratorio de armas bioquímicas, número uno, donde trabajaban en virus mortales. Hasta aquí la cosa es seria. Pero según las noticias que afirman varios medios, aunque insistimos, dejamos un margen a que esto lo confirmen los canadienses o lo confirmen otros, el general Cadier se da la circunstancia de que estaba en Mariupol. Y además estaba en las instalaciones de la acería de Asopstal, que saben ustedes que es el único foco de resistencia que hay ahora en Mariupol y es resistencia fundamentalmente del batallón nazi-Azov. El resto de los ucranianos, del, del ejército ucraniano, que combatía contra las fuerzas rusas en Mariupol, pues hace que se rindieron, entregaron el material y todo lo demás muchísimo tiempo. En un momento determinado, el general Trevor Cadieux, igual que en su día consiguió salvarse de las acusaciones de abuso sexual simplemente saliendo del ejército, lo cual no deja en muy buen lugar a la justicia canadiense, todo hay que decirlo, bueno, pues supuestamente habría intentado a través del alcantarillado escapar de la acería y ahí le han pescado los rusos. Y no solamente lo habrían pescado, sino que se lo han llevado a Moscú para juzgarlo en Moscú por dedicarse a dirigir un laboratorio que es totalmente contrario a la legalidad internacional, donde se fabricaba armamento bioquímico. Esto seguramente no lo han visto ustedes en la televisión, no lo han leído en la prensa, no lo han escuchado en la radio, porque este tipo de noticias no se las dan. Con vomitar la propaganda ya tienen bastante. Pero la noticia es una noticia que hay que seguir. Si esto es cierto, aquí hay cosas muy graves. Es decir, los canadienses metiéndose en Ucrania, que supuestamente es un país impoluto, marginal, inmaculado y democrático. Los canadienses fabricando, junto a Estados Unidos y alguna otra potencia de la OTAN, un tipo de armas, en este caso además virus mortales, que están prohibidas por la legalidad internacional y que constituyen crímenes de guerra. Eso ya sabemos que es así, porque de hecho Victoria Nolan, a preguntas de Marco Rubio en el Senado, reconoció que esos laboratorios existían. Y ahora solo falta que este sujeto se lo lleven a Moscú y lo juzguen. Y bueno, 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 ya eso puede ser verdaderamente glorioso, pero lo que va emergiendo hace que eso que llaman algunos el relato no, no, no esté tan claro quién lo está ganando. Desde luego, no en la mayoría del globo. Esa es la realidad.
0: Diversas informaciones de varias fuentes en Ucrania y Rusia. Afirman que el teniente general de las fuerzas canadienses, Trevor Cadieux, ha sido capturado por las fuerzas rusas en Mariupol. Su captura supuestamente ocurrió mientras intentaba escapar de las instalaciones rodeadas de la acería de Azostal, a través de una tubería del alcantarillado. Estamos hablando de Trevor Cadieux, que fue general de brigada y se retiró días antes de ser ascendido al cargo más alto del ejército canadiense. Además, lo último que se sabe es que hay denuncias que alegan que el teniente general Trevor Cadieu ha sido llevado a Moscú para ser juzgado. También, supuestamente, este alto cargo del ejército canadiense estaba a cargo del Biolab número uno, donde 18 personas trabajaron con virus mortales en Ucrania.
1: Bueno, ya que estamos hablando, y esto es bastante grave, del principio de legalidad, Fíjense que hemos empezado con el editorial hablando de esa legalidad, hemos continuado empezando el boletín con esa legalidad y las últimas cuestiones que estamos abordando siguen por ahí y esta es otra. Hay un bloguero ucraniano que vive en un pueblecito español y que se llama Anatoly Shari. Y como muchos ucranianos, Anatoly Shari no es ni nacionalista, ni está por la labor de aceptar la propaganda, por cierto, bastante burda de los nacionalistas ucranianos y, por el contrario, siente bastantes simpatías por las posiciones rusas. Por cierto, los nacionalistas ucranianos, que la propaganda es tan absolutamente chapucera que, por ejemplo, yo sé de personas que quieren comprarse ventanas como las de Ucrania, porque de pronto te aparecen las tomas de los lugares que han arrasado los rusos y no hay una sola ventana rota. O sea, fabricar hay unas, unas ventanas en Ucrania que deben de ser, pero vamos, a prueba de bomba, nunca mejor dicho, y vamos, hechas de la estirpe de Taras Bulba que por cierto era un ucraniano que se sentía muy ruso y es el protagonista de una de las mejores novelas de Nikolai Gogol. Bien, se da la circunstancia de que Anatoly Shari vivía en España, hacía bastante tiempo que vivía en España, es un bloguero y no tenía ninguna simpatía hacia los nacionalistas ucranianos y por el contrario pensaba que con Rusia había que llevarse bien. ¿Qué ha sucedido con él? Pues hombre, que así a lo tonto me lo bailo, lo ha detenido la policía española. Y uno dice, pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿y por qué lo han detenido? ¿Qué ha hecho este hombre? O sea, ¿este hombre qué hacía? Espiar para, para Putin y entonces cuando sale de España armamento para Rusia, les manda en una botella. Un mensaje donde dice: Han salido tantas armas destino al batallón Azov que lo ha contado hasta alguna cadena de televisión española. O es que escribía en su blog y decía: pues, Por ejemplo, Zelensky es un sinvergüenza y un descarado. Y, y además eh, llevan machacando desde 2014 a las poblaciones del Donbass, etcétera, etcétera. Y por esto lo detienen y lo detienen por cuenta de Ucrania. Wow, esto es algo absolutamente bochornoso. Vamos a ver, ¿España está en esta guerra o no está? Si España no está en esta guerra, no tiene por qué detener a una persona que reside en su territorio para entregársela a un gobierno liberticida como el de Zelensky. Que sí está en esta guerra. Es decir, esta guerra no se libra entre Rusia y los nacionalistas ucranianos, sino entre Rusia, los nacionalistas ucranianos y España. Bueno, pues España entonces que se tenga las consecuencias. Que se tenga las consecuencias, porque en un momento determinado, pues a lo mejor resulta que en Rusia detienen algún periodista español, porque han llegado a la conclusión de que está allí para contar mentiras sobre Rusia o para no informar como es debido, lo que sea, y van y lo detienen. No lo han hecho. Pero después de lo de Anatoly Shari, ¿quién nos, ¿quién nos asegura que no va a suceder? Y España permite que se detenga un bloguero en su territorio y tiene desde hace prácticamente dos meses detenido a un periodista español por los polacos, los polacos que lo tienen incomunicado, que no han permitido que a ese hombre se le lleve ante un juez y se le lean sus derechos porque a los polacos conocidos históricamente como las hienas de Europa es tremendo esto la gente que no conoce historia de Europa se quedará sorprendida pero en Europa igual que se habla del león británico y se habla del oso ruso y se habla del gallo francés se habla de las hienas de Europa que son los polacos también el animalito que les han adjudicado es para pensarlo bueno, pues los polacos detienen a un periodista español y nadie se mueve. Nadie eleva una protesta, todo lo contrario, hay gente moviendo la bandera de Polonia. Esto es una vergüenza. Y que en estos momentos España detenga a blogueros por un delito de opinión. Es decir, resulta que hay blogueros que aplauden a la organización terrorista ETA y no les pasa nada. Que se dedican periodistas que difunden mensajes de odio llamando al exterminio y a la matanza en masa de aquellos que no comparten sus puntos de vista y no les pasa nada y de pronto Ucrania dice que me detenga usted a ese y van las autoridades españolas y lo detienen pero bueno a, a qué nivel estamos descendiendo pero sobre qué a todo esto, para que ustedes eh, no se hagan en este sentido ilusiones, este hombre ya había dicho que él se esperaba que lo iban a detener. Es decir, mucha confianza en el principio de la legalidad en España no tenía. Y se lo van a entregar a un gobierno que lo va a acusar de traidor a él que vive en el extranjero, porque no se somete a las consignas de un liberticida como Zelensky, que ha ilegalizado 11 partidos políticos que desde hace más de un año tiene detenido al jefe de la oposición en el parlamento y que ha cerrado al menos tres televisiones es ejemplar ejemplar es algo pero verdaderamente ejemplar por cierto un sujeto que tiene un canal en youtube shari y no parece que le hayan sancionado mucho y anda que youtube cuando se quiere poner a censurar se quedan cortos ¿eh? es algo verdaderamente, verdaderamente para romper a llorar. Pero para romper a llorar. Es algo absolutamente de escándalo. Bueno, pues, pues nada, ya era lo único que le faltaba al gobierno español, ya ser absolutamente quien se dedica a perseguir por cuenta de los nazis ucranianos a gente que está en el país. Esto, esto no hay manera de, de, de poder justificarlo de ninguna forma, ¿no? Claro, a lo mejor los pobres, como están ocupados para que el, la fórmula Pegasus, utilizada presuntamente por Marruecos, no espía a más españoles, pues de pronto llega alguien que dice que me detengáis a este, ah, ¿qué lo dice? No, de Ucrania, ah, bueno, por pues detenerlo. Esto, esto cada vez apesta más antiguo régimen al previo a la Revolución Francesa.
0: Como saben, desde que tuviera lugar la ofensiva rusa en Ucrania, tanto Ucrania como el resto de los países que le apoyan han ejercido la censura sobre las informaciones y sobre los informadores que supuestamente defienden posiciones prorrusas. Estos son acusados de traidores, detenidos y encarcelados. El último ataque sobre la libertad de expresión por parte del gobierno de Ucrania sobre sus ciudadanos lo conocemos porque ha tenido lugar en España. Los servicios de seguridad de Ucrania han detenido al bloguero ucraniano Anatoli Sharit acusado de traición por sus posiciones prorrusas. Ha sido detenido en España. Afirman que se le investiga desde el año 2021. El servicio de seguridad de Ucrania también acusa al bloguero de promover un discurso de odio y considera que Sharit ha llevado a cabo actividades contrarias a la seguridad nacional de Ucrania con su labor informativa, actuando incluso al servicio, dice, de intereses extranjeros. Esta detención tuvo lugar ayer en España y las autoridades ucranianas expresaban al respecto del siguiente modo es otra prueba de que los traidores recibirán su castigo tarde o temprano. Además, han agradecido la colaboración tanto de España como de los socios internacionales para llevar a cabo esta detención. Y Ucrania promete que hará todo lo posible para que este bloguero ucraniano, que tiene un canal propio en YouTube, rinda cuentas por sus presuntos delitos.
1: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Muchas gracias a ti César, muy buenas noches también a los oyentes de La Voz.
1: Y ustedes no se nos marchen, no se nos marchen porque queda mucho programa. De entrada va a venir don Lorenzo Ramírez y nos vamos a elevar por los cielos del despegamos examinando la política, la geoeconomía sobre todo, desde una perspectiva nacional e internacional. Después tenemos una entrevista muy interesante que nos atrevemos a decirles que no se pierdan. Una entrevista con Miquel Rosselló para hablar precisamente del impacto de la guerra, como es el caso de la guerra de Ucrania, pero en general todos los conflictos armados en la economía, en la deuda, por supuesto en la inflación y en los impuestos. Grandísima entrevista que viene derivada del hecho de que el número de mayo de la gaveta económica contenga un magnífico reportaje de Miquel Rosselló sobre este tema y por eso lo hemos invitado para que nos hable más del asunto. Y luego, ya lo saben, nos tomaremos un respiro de cultura en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo... Don Lorenzo, como le han dejado subir en el avión con esa bombonita de gas. O sea, <risa> si yo creo que esto nos va a meter en un lío, en fin. ¿Qué pasa tan mal está lo del gas? Muy buenas noches. Buenas noches. El de la risa.
4: Me parece que, me voy a tener que voy a tener que subirme al avión. A mí me dejan entrar de todas maneras con lo que quiera porque yo soy, como soy amigo de los más... De Elon Musk.
1: Es verdad, ya,
4: es verdad, claro. Sí, 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 claro. Sí. Entonces yo digo, oye, que, que vengo de parte de Musk y tal. Ahí, por ahí, cierto.
1: Por cierto, que he visto, he visto algún tuit sí. en las últimas horas felicitando sí. a Elon Musk, sí. que bueno, yo, yo creo que hay gente que ya se conserva en alcohol. ¿eh? O sea, mm. si no, yo a esto no, les, no le encuentro una explicación, de verdad. Es, es el despiste absoluto. Que bueno, sí. el despiste lo podemos tener cualquiera, yo sobre el mercado del salmón no tengo la menor idea, pero no uh -huh. se me ocurre hablar sobre él ni pontificar, pero hay uh -huh. gente que se ve que no sabe dónde tiene la mano derecha, ¿eh?
4: Sí, además, ahora, como por lo visto todo el que critica los más ya es progre y está a sueldo de Soros, de Clinton, de Obama y compañía, pues está muy bien porque así, a la cuenta que tengo en rublos, pues voy a poder añadir otra en dólares, que quizás sea sí, lo, de ahí lo que me sí. falta, ¿no? En
1: euros, en fin. Sí. Bueno,
4: euro, euro, alguno hay, alguno hay, no mucho, pero alguno hay. Muy buenas noches, comenzamos nuestro abuelo, don César, ¿cómo no?, poniendo rumbo a, a la Reserva Federal, a esos dólares. Ayer concluyó su reunión de política monetaria, en la que el Consejo de Gobierno determina los tipos de interés. Finalmente se cumplió el guión al aprobarse una subida de medio punto porcentual que sitúa ahora mismo los tipos de interés en Estados Unidos entre el 0,75 y el 1%. Hoy vamos a explicar con palabras sencillas lo que esto implica, tanto en el ámbito macroeconómico como también micro, es decir, en el bolsillo de todos nosotros. Hay que decir que es un incremento que no se producía desde hace más de dos décadas. A pesar de todo lo cual, pues todos coinciden en que es insuficiente para frenar la inflación. ¿no? Justo antes de, comentar, en el, de comenzar el despegamos, en, en ese pequeño chat que tengo siempre con Don Isaac, porque ustedes no lo ven, pero Don Isaac Jiménez es el que está aquí detrás a los mandos realmente de la nave. Yo en realidad no hago poca cosa. Estamos hablando en cabina, Don César y yo, mientras que Don Isaac maneja la nave, y me preguntaba, dice, pero ¿cómo ha podido ser que subiendo los tipos de interés medio punto, que era algo que no se producía, insisto, desde hace más de dos décadas, la bolsa reacciona en alza, porque en teoría es una <risa> a restricción. Ver, ¿no? A ver,
1: ¿cómo, ¿cómo ha podido ser?
4: Bueno, Pues básicamente porque los ha subido poco, César. Es que ya. los tenía que haber subido mucho más, ¿no? Y sobre todo en el discurso de Powell siempre está la clave, insisto, que no le dejen hablar a este hombre. Igual que Joe Biden debería de comparecer poco delante de las cámaras, sobre todo si no tiene pues eh, alguien al lado de una silla de ruedas. En el caso de Jerome Powell, lo que... Hay que sacarlo, pero que no hable. Que no diga nada, ¿no? Como esos amigos que tenemos todos, ¿no? Que a lo mejor son guapetes y tal. Pero cuando hablan ya, mmm, nos, fastidian, nos fastidian a la noche, ¿no? Nos fastidian el negociado, ¿no? Finalmente, en la disyuntiva entre crecimiento de la economía, es decir, crecimiento del PIB e inflación, esa disyuntiva, esa batalla que haya muerte, gana el crecimiento. Pierde la inflación. Ergo, va a haber más inflación. Ergo, droga, 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 monetaria que permite a los grandes valores pues, cerrar al alza el mercado como cerraron ayer, ¿no? Durante el primer trimestre de este año la economía estadounidense ha caído un 1,4%, lo hemos comentado los últimos días, y esta es la razón principal que sirve a la Reserva Federal para no ir más allá en esa subida de tipo de interés, que como digo, aunque sea muy elevada, si lo comparamos con la inflación es una broma, es que la inflación está en el 8,5%. Tenemos una inflación del 8,5%, y los tipos de interés están en 1%, evidentemente hay mucho camino al alza, ¿no? A ver en, la res, en las actas de la reunión, que conoceremos dentro de un par de semanas, ver quiénes estaban al lado de James Bullard, que es uno de los miembros del Consejo de Gobierno de la Reserva Federal, del Comité Federal de Mercado Abierto, que es como se llama allí. El Consejo de Gobierno sería del Banco Central Europeo y es el Federal Open Committee, el FOMC, no? Market Committee. Bien, pues James Bullard es uno de los que decía que había que subirlos mínimo tres cuartos de punto, 0,75. ¿no? A ver cuántos están de su lado cuando conozcamos esas actas eh, pues podremos eh, también pues sacar algunas conclusiones que comentaremos aquí. ¿no? ¿Qué sucede? Que el, esta caída de la economía de Estados Unidos es preocupante, sobre todo porque venía de crecimientos muy importantes gracias a los estímulos monetarios, precisamente a esos bajos tipos de interés y a la creación de dinero de la nada durante la pandemia, que incluyeron la creación del mayor volumen de dólares de la historia. Son cerca de 4 billions. Eh, perdón, cuatro trillions, que serían 4 billones europeos.
1: Es, es que es algo verdaderamente increíble. ¿eh?
4: Es increíble. El balance de la Reserva increíble. Federal. La Reserva Federal ha creado un montón de dinero para comprar activos, es decir, para rescatar. Una, un, un elemento de intervención, pero iba a decir de planificación soviética, es aún peor. Es crear dinero de la nada para comprarlo todo. Por eso se habla de la buruja del todo. Everything's bubble, ¿no? Todo, que fundamentalmente era pues, deuda eh, bueno, pues es una, monetiza una monetización de la propia deuda, del tesoro, y luego también activos hipotecarios. ¡Ojo! ¡Hipotecas! ¿eh? Metidas en sus paquetitos, estas cositas que nos enseñaron que la crisis subprime tenían más trampas que una caja de bombas, ¿no? Bueno, pues cuando, antes de llegar a la pandemia, la Reserva Federal tenía un volumen eh, de, de balance cercano a los 5 trillones, 5 billones, y ahora está casi en 9. Con eso lo digo todo. Eso es dinero creado de la nada, que ni siquiera se crea sino que sirve para comprar esos activos que se utilizan a sí mismos como colaterales, como garantía. ¿no? Como siempre suelo comentar cuando se reúnen los banqueros centrales, las comparecencias de sus dirigentes son casi tan importantes como la decisión en sí que toman. ¿no? Y una vez más, Jerome Powell, máximo responsable de la Reserva Federal, estuvo espeso, poco claro, y al descartar que la institución pueda realizar su vida de tres cuartos de punto en el futuro pues dio aliento a aquellos que consideran que esa droga monetaria se va a mantener durante unos meses más. Por lo menos durante dos o tres meses más. Vamos a tener un cierto periodo de gracia, entre comillas, en esta ola que se está acercando, esta ola a la playa, pero todavía hay algunos surferos que están encima, y esos surferos son pues, los BlackRock, los JP Morgan, los grandes bancos de inversión, los que están recibiendo fundamentalmente la tela de la Fed, y que además pues tienen muchos productos en los cuales invierten pequeños ahorradores que piensan que esto no se va a acabar nunca. La playa llega, señores. La playa al final llega. Las olas no son eternas. Aunque a los bancos centrales les encante esto, ¿no? Entonces, Wall Street lleva meses en un contexto bajista. Solo hay que ver el Nasdaq, el S&P 500 para verlo. Abril ha mostrado importantes correcciones que podrían repetirse en el futuro, pero ayer por la tarde hubo fiesta en Wall Street después de escuchar a Jerome, ¿no? Antes de esa reunión Una de las especulaciones que más repetían eh, Los analistas de cara a este encuentro Era la posibilidad de que Powell Confirmase el inicio del proceso de reducción de balance Algo que ha hecho ¿no? Como digo, son casi 9 billones de dólares ¿m? Tras crecer eh, 4 billones desde que empezó la crisis ¿m? Siempre, si me están Escuchando en Estados Unidos, sería trillion Porque allí la nomenclatura es distinta ¿no? Ahora toca desprenderse esos activos Es decir, venderlos Esos bonos y cédulas hipotecarias que tienes ahí guardados y que has comprado con dinero falso, es que esto es lo realmente importante. No es falso porque son ellos los que deciden qué dinero no es falso, ¿no? Qué dinero es de curso forzoso. Pero, en términos puros, es un dinero falso. Porque se crea para comprar un activo. Es decir, no hay una contraprestación en ninguna. Ni siquiera lo estás creando para pagar a alguien por trabajar. Entonces, todos estos bonos y deudas hipotecarias van a salir al mercado y van a salir a lo bestia. Entonces, a partir de junio, apúntense junio, por eso digo dos, tres meses de... Empieza la Reserva Federal a sacar todo ese papel al mercado. Ya al principio lo hará poquito a poco. 47 mil millones de dólares cada mes. Pero poco a poco irá incrementándose y a partir de septiembre ahí ya estará vendiendo casi 100 mil millones de dólares al mes de esta deuda. ¿no? Y el objetivo es que se vaya reduciendo el balance en un billón de dólares al año, un trillón de dólares al año. Esto es Justo lo contrario que el plan de expansión cuantitativa. Que pero, totalmente, de pero totalmente, pero ¿Eh? totalmente. Entonces, esto es una... Venga, vamos a drenar liquidez del sistema. ¿Eso significa...? ¿Qué significa para todos nosotros? Un mayor endurecimiento del precio del dinero. A mí no me gusta llamar al tipo de interés precio del dinero, pero entiendo que es el consenso, en este caso económico, de la teoría económica. Yo siempre suelo decir, siguiendo un poco en, en este caso la la Escuela Austriaca de, de Economía, que el tipo de interés es el precio del tiempo. Porque tú renuncias a consumir hoy para consumir mañana y a cambio de eso pues se te da un tipo de interés, una rentabilidad por ese renuncio que haces o por esa renuncia que haces a consumir ahora para consumir después. Ese dinero es lo que se invierte. Pero bueno, se entiende por precio del dinero. Entonces, con esta decisión, la Reserva Federal, al colocar bonos en el mercado, lo que hace es aumentar masivamente la oferta de estos bonos. Los bonos es lo que nos venden en el banco como renta fija. Que siempre comento que de fija no tiene nada. ¿no? Entonces, para que estos bonos se vendan, deben ofrecer una rentabilidad muy superior a la que hay ahora. Y como en los bonos la relación precio-rentabilidad es inversa, esto implica que habrá una caída en el precio de los bonos. Es decir, que el que tenga bonos en cartera verá cómo pierde patrimonio. El que tenga renta fija, que pensaba que tenía unas inversiones muy seguras y que un inversor conservador, que a lo mejor está ahorrando para su jubilación, ese va a perder patrimonio porque la Reserva Federal va a inundar el mercado de papel. En cuanto a los tipos de interés, la idea es subirlos en Estados Unidos durante los próximos meses hasta alcanzar el 3% al final de este año ya. Eso supone un nivel importante, están ahora en el 1, y esto dispara los costes de financiación, afectando, especialmente a los países con deuda en dólares. Cuidado, muchos países de Latinoamérica que tienen deuda en dólares en muchos casos, obtenida gracias al saqueo sistemático del FMI y del Banco Mundial. Que todo hay que decirlo, ¿no? Es, usted no se endeude, pero si se tiene que endeudar, endeude en dólares y endeudese conmigo, ¿no? <risa> es lo que dicen los señores del FMI, ¿no? Cuidado también a esas empresas zombies que sobreviven casi exclusivamente gracias a que los tipos de interés están bajos. De hecho, se llaman zombies por eso, porque son empresas que están muertas, pero que solo sobreviven... Porque están enchufados al suelo monetario. En el momento en el que le quitas el suelo monetario, pues ya directamente se van a la tumba. ¿no? Esto tiene unas implicaciones, evidentemente, también en el empleo. ¿no? Cuidado los hogares, que verán cómo sus hipotecas se encarecen. Ya lo están viendo. Así como el resto de créditos. Ojo, porque en Estados Unidos eh, hay una estructura eh, de crediticia en general... Una demanda crediticia, también oferta, evidentemente, distinta a la que tenemos en Europa. Por ejemplo, allí es muy común lo de los créditos estudiantiles, ¿verdad, don César? ¿No? Pues se solicita, lamentablemente, un sí sí, sí. sí. Sí, porque, bueno, es que eso es, sí que es una inversión no, tremenda, ¿no? Y entonces hay gente que se entrampa ya prácticamente y justo cuando acaba la carrera son contratados y entonces a partir de ahí empiezan a devolver una parte de su salario, lo dedican a devolver esos créditos. Todos esos créditos van a incrementar el precio, también para la compra de, de coches y también los créditos al consumo. Cuidado que un indicador de que el fin de la, del ciclo económico está cerca... Precisamente es que empieza uno a ver cómo al mismo tiempo que aumenta los tipos de interés empieza a aumentar la solicitud de créditos al consumo, porque es gente que en muchos casos se entrampa para poder pagar las deudas que tenía antes. Eso, ese sí, camino siempre eso, acaba en el mismo
1: sitio. Eso acaba muy mal, pero eso es muy uh -huh. común. Es decir, gente que todavía se endeuda más para pagar deudas. Sí. Sí, sí.
4: Pides un crédito para pagar una deuda, tal. Hombre, si lo hace una empresa está bien, incluso eh, te, pu te puede, puede, puede BlackRock a lo mejor sacar un informe y decir que estás sano. No, financieramente sí. si lo hace una familia es un paria que va a acabar en, en un... En, bueno,
1: pues Muy en, mala en, situación.
4: Sí, en no. un pozo absoluto,
1: ¿no? y, y en el caso de España, todavía más, porque, por ejemplo, estoy pensando que en un país como Estados Unidos te puedes declarar en bancarrota. El mismo, mm. el mismo Donald Trump lo ha hecho en alguna ocasión. Sí. Entonces, claro, en un momento determinado... Tú te declaras en bancarrota, eh, dejan de perseguirte, intentan que te recuperes para, para que puedas uh -huh. eh, pagar la deuda en algún momento, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, en España es todo lo contrario. O sea, en España inmediatamente caen sobre ti, te terminan de arruinar, es posible que tus acreedores no cobren jamás y a ti te han destrozado la vida de por vida. Yo he llegado a ver, lo he llegado a ver, y es terrible, cuando yo lo empecé a ver en mi época de ejercicio de la abogacía en los primeros años, no me lo podía creer, yo he llegado a ver cómo había empresarios que iniciaban procedimientos contra rivales de tal manera que estos acabaran entrando en bancarrota uh -huh. simplemente por el funcionamiento de la maquinaria judicial. Uh -huh. Y se quitaban un competidor de encima.
4: Oh, algo parecido a los chivatos del régimen nazi, ¿no?
1: Sí, sí. Y yo veía esto y yo decía, ¿pero, ¿pero esto qué es? o sea es, ¿Pero qué está sucediendo aquí? Bueno, pues, pues eso lo he visto yo. O sea, lo puedo contar porque lo he visto. Y la manera en que el juez se prestaba a ello, no digo ya eh, la agencia tributaria, etcétera, era algo de decir, bueno, aquí no hay ni ley, ni orden, ni cosa que uh -huh. se le pare. Después de la crisis
4: sí, de, de 2008, se intentó potenciar eh, la figura esta eh, del, del proceso concursal individual o de... De, de la bancarrota individual, de la suspensión de pagos individual Incluso se hizo alguna reforma en este sentido Y evidentemente pues era todo propaganda ¿no? Porque efectivamente, como comenta usted don César El que entra en una situación de estas acaba muy mal Y debiendo dinero por vida Y bueno, en muchos casos incluso se tiene que mudar Perseguido por los acreedores Y a más de uno pues, eh, pues acaba bajo tierra ¿eh? Y hay algunos analistas Sobre todo de consultoras y bancos de inversión de Estados Unidos Que consideran que después del verano La Reserva Federal va a parar va a parar en esta retirada de estímulos, para no provocar esa recesión justo a las puertas de las elecciones. Había hoy muchos artículos en medios anglosajones con esta visión, lo cual alimenta aún más esa subida bursátil de la que estábamos hablando antes, porque claro, si va a frenar después del verano, para no afectar esas elecciones, que son en noviembre en Estados Unidos, se determina allí la composición de Cámara de Representantes, Congreso y Senado, pues entonces los inversores dicen, ah, pues tenemos todavía una ventana de oportunidad, como le llaman ellos, ¿no? Cuidado con las ventanas de oportunidades, porque los mismos que sirven para ganar dinero para entrar también sirven para salir, eh, y sino que se lo digan a la gente que se tiraba, ¿no? En, en, la, en la Gran Depresión, ¿no? De los edificios de Wall Street, ¿no? Claro, estas elecciones se producen en un momento muy difícil, no solo para Biden, esto lo hemos comentado mucho, sino para el propio Partido Demócrata, en pleno conflicto en el este de Europa y con China esperando esas actuaciones en el Pacífico, eh, las cuales pues, parece que están muy interesados los que manejan los hilos ¿no? en, en calentar. ¿no? Hoy, precisamente, Financial Times hablaba de esa posible marcha atrás de la Reserva Federal en un artículo en el que exponía pues, que los inversores han detectado fisuras en, en el seno del Banco Central. Por eso digo que es importante conocer la, las actas de la reunión. Dentro de un par de semanas para, para ver cómo fueron las votaciones y, y las declaraciones que hizo cada uno, ¿no? Y en principio se estaría inclinando la balanza del lado de las palomas. Ya hemos explicado en más de una ocasión que los banqueros centrales se dividen entre palomas, que son los que quieren bajar los tipos de interés, y halcones, que son los que quieren subirlos. Curiosamente... <risa> La gente piensa que los buenos son las palomas, pero los buenos no son las palomas, porque si tú bajas los tipos de interés en todo momento y lugar, hasta cuando estás en expansión económica, pues te cargas las bases del sistema monetario, que es lo que ha pasado, básicamente. Las palomas nos han traído hasta aquí, don César. Ayudaron a Noé, pero a nosotros mmm, nos han traído a una situación complicada. ¿no? Y esto es precisamente lo que justifica el movimiento de Wall Street a la intervención de Powell. Las acciones se dispararon. El SP500 y el Nasdaq, de alto contenido tecnológico y que se ve especialmente afectado por la política monetaria, cerraron por una subida de aproximadamente del 3%. Y los bonos del Tesoro pues también, también subieron y el rendimiento a dos años pues se redujo, como digo, relación inversa en los bonos, hasta el 2,6%. Había estado tocando el 3% eh, a mediados de esta semana. ¿no? Cierta relajación es como si se hubiera pinchado el globito bola extra ¿no? para los que les gustaban los, las máquinas aquellas ¿no? que jugábamos en los recreativos. ¿Cómo se llamaban las máquinas esas, don César? Es que somos viejos ya, ¿eh? ¿Cómo se llamaban Yo, las...
1: yo me acuerdo. De, máquinas del en, millón se llamaban, ¿no? En inglés se llamaba Pinball, pero yo siempre ¿Qué? las conocí como las máquinas. Eso es. O sea, es, no, pinball, no recuerdo. Claro, claro. claro. Eh, pinball se llamaba en inglés. Sí, y sí, sé sí. que se llamaban Pinball porque la primera ópera rock que hubo, que si yo no me equivoco se llamaba Tommy, tenía un número que se llamaba el rey del Pinball, que era un tipo que estaba con la máquina, pero. Pero yo recuerdo haberlos llamado siempre las máquinas. O sea, no... Ir sí. no, a donde las máquinas, ¿no? Usted de sí, Villar no era. De Villares no era usted o sí. No, no, yo nunca fui de Villar. No, 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 en absoluto. Pero, pero las máquinas en verano en verano, y por eso de que te daban una peseta para que te claro. estuvieras quieto y todo lo demás, y entonces mientras los mayores se tomaban un cafetito una cañita sí. tan a gusto eh, al lado de la playa un, tú un le dabas cinzano a un cinzano en aquella época o un cinzano. cinzano también, sí yo recuerdo un verano en el grau de Gandía que llegué a tener una notable habilidad con la máquina hasta tal punto de que me daban una peseta y ya dominaba de tal manera la máquina que iba ganando jugadas y jugadas hasta la hora de la comida o sea, entre la playa y la hora de la comida, había por ahí una hora de aperitivo y, y entonces yo llegué a eso, a, a echar la peseta y me iban saliendo unas partidas uh -huh. tras otras hasta que nos íbamos, ¿no? O sea que ahora había, no en creo mi época, yo que eso lo pueda recuperar. ¿eh? En mi
4: época había gente que incluso le metía viajes a la máquina para, para mover la bola, entonces ya saltaba el tilt,
1: saltaba la falta. Efectivamente, cuando ¿Eh? movías la máquina, efectivamente saltaba, ponía tilting y entonces se fastidiaba el invento. O sea, tenías que tener una habilidad... Uh -huh para moverte tremenda, pero aquí, yo recuerdo recuerdo un par de veranos de haber jugado con una peseta, pero vamos horas porque iba ganando partidas continuamente.
4: Pues aquí se conocían como máquinas del millón, ahora serían las máquinas del trillón, ¿no? Porque claro, con toda la inflación que ha habido entonces se podían llamar máquinas las trillion machines, ¿no? Bueno, Nathan Sheets, economista jefe mundial de Citigroup y ex subsecretario del Tesoro estadounidense, es decir un tipo que no es que esté en la pomada, es, que es el que hace los botes. Dice: No creo que si se compara con otras reuniones de la Reserva Federal o con la retórica de la Reserva Federal a lo largo del tiempo, esta haya sido una FED Dobbies, es decir, una FED de palomas. Dice: Pero si se compara con algunas de las expectativas del mercado y algunas de las preocupaciones que había en el mismo, no fue tan hockey, no fue tan halcón como algunos temían. El resumen es perfecto. Es perfecto. Powell también dijo que seguramente la reserva Federal subirá los tipos por encima de la tasa neutral si la inflación se desboca. Y aquí es que me tengo que reír. Vamos a ver, ¿qué es esto de la tasa neutral, del tipo de interés neutral? Es tan fácil de explicar como imposible de calcular. Es el tipo de interés que habría si no existieran bancos
1: centrales. Es decir, un tipo de interés de mercado. Pues eso, eso está bien, como, como, <risa> como concepto está bien, claro. ¿no? pero, pero yo no sé eso cómo se calcula. Claro, es que no se puede. No se
4: puede saber cuál es, porque eso implicaría cerrar el Banco Central y permitir que el tipo de interés fuera resultado de oferta y de demanda. Y eso, claro, ningún gobierno lo quiere. Denme la posibilidad de manipular una, una moneda y gobernar el mundo. ¿no? De eso se trata, precisamente, ese, esa gran estafa del sistema monetario y financiero mundial ¿no? entonces hay que establecerlo desde arriba es planificación ingeniería social pura y dura y esto ¿cómo se hace? pues se hace con fórmulas matemáticas de difícil justificación o acudiendo al oráculo en esta ocasión es un, un método que es una mezcla de ambos ¿eh? porque siempre hay un componente de oráculo siempre hay alguien ¿no? alguna, alguna institución alguna persona en concreto algún exgobernador que determina no, le llaman por teléfono llaman al grupo de los 30 que es cómo se hace esto el famoso Group of 30, famoso para nuestros suscriptores, sobre todo de Césarvidal.tv. hablamos de ellos en, en el Gran Reseteo, en el programa de Gran Reseteo. Si no, busquen información sobre el Grupo de los 30 y verán ahí que son los que dirigen realmente el cotarro monetario global. ¿no? Entonces, claro, en cuanto a las cifras, ellos dicen que podría estar entre el 2% y el 3%, ¿eh? cuando la inflación está en el 2%. Por eso dicen, bueno, pues una inflación del 2%, la tasa natural es del 2%, política neutral... Ni echamos droga o ponemos droga en la máquina, ni tampoco la, la retiramos, ¿no? Pero algunos economistas sostienen que ahora estaríamos en una tasa neutral cerca del 5%, lo cual implicaría que hay que subir los tipos de interés por encima del 5% para empezar a hablar de tasa neutral. Fíjense a qué distancia estamos. Estamos en el 1% en Estados Unidos. En Europa en el cero, en el cero. Más cosas. Esta subida de tipos también aporta fortaleza al dólar. Aunque ayer cayera un poco, por todas estas razones que estoy comentando, pero es una subida de tipo de interés al fin y al cabo. Y entonces, aunque pierda poder adquisitivo a marchas forzadas, el dólar, al compararlo con el resto de divisas, es el campeón. Especialmente, si nos fijamos en su relación con el euro, que eh, va cuesta abajo sin frenos. Es que va camino de la paridad. Algo que era impensable hace unos años. no He leído por ahí que esto no había sucedido en el último siglo. Hombre, el euro... El euro lleva
1: <ríe> desde el año 2000, ¿no? No lleva tanto. Claro, en ¿eh? no de... el último siglo evidentemente esto no pudo claro. suceder, o sea, no, no, o sea, tampoco es eso, pero en fin.
4: Claro, luego dicen que nosotros no venimos arriba, ¿no? Pero bueno, en cuanto al rublo, ya no solo ha recuperado el terreno perdido, don César, desde el inicio de la guerra de Ucrania, sino que está mucho mejor que antes del inicio. Y aquí la razón es doble. En primer lugar, porque existe un control de capitales férreo, evidentemente, por parte de Rusia. Pero también y sobre todo porque al ligar la divisa a los intercambios de hidrocarburos y al oro, aunque sea parcialmente y con restricciones, pues el rublo se ha hecho fuerte. No olvidamos tampoco que cuando la OTAN bloqueó la reserva del Banco Central ruso, lo que hicieron fue subir los tipos de interés al 20% en Rusia ¿eh? para proteger su moneda. ¿eh? Subida de tipos de interés al 20%, que es un poco mmm, lo que debería hacer la Reserva Federal o lo que haría eh, si no se hubiera producido toda esa creación de dinero en, los, en las últimas décadas, ¿no? Paul Volcker pinchó una burbuja así. Lo que pasa es que esta burbuja es espectacular. Es que solo hace falta ver esa subida del balance de la Reserva Federal y poner el gráfico al mismo tiempo que el S&P 500 o que el Nasdaq. ¿no? Está claro que hay una correlación directa. No hay informes que dicen incluso que el 60% de la subida del S&P y del Nasdaq en los últimos 20 años corresponden estrictamente a esa droga monetaria. ¿no? Si el 60% de nuestra actividad diaria dependiera del consumo de drogas, imagínense cómo estaríamos, ¿no? A lo mejor más de uno le pega, porque hay muchos, ¿no?, que son de, de bar diario. Pero bueno, estas subidas de tipos van a afectar especialmente a las multinacionales españolas con elevada presencia en Estados Unidos. Es decir, los empresarios van a sufrir, pero poco. ¿Por qué? Porque ya se han protegido buena parte de ellos emitiendo mucha deuda cuando los tipos estaban bajos cuida con el negocio de infraestructuras que requiere un elevado endeudamiento y que por lo tanto necesita intereses bajos para financiarse ¿Eh? los Ciberdrolas, los Santander, Ferrovial ACS, Inditex, todos estos van a tener que aplicarse, por eso muchos de ellos están esperando el maná que venga de la Casa Blanca con ese plan de infraestructuras de Biden ¿no? entonces, estas empresas han refinanciado su pasivo, porque se iniciaría esta senda de política monetaria un pelín más ortodoxa tampoco vamos a, a exagerar pero bueno, evidentemente son problemas, ¿no? Cuando se producen esto, este tipo de movimientos, siempre desde el... No me gusta utilizar la palabra izquierda, pero desde el ala más sí, izquierdista de la política monetaria, los defensores de los bajos tipos de interés en Europa siempre salen y dicen no, no, ojo, es bueno que Estados Unidos suba los tipos porque así nosotros exportamos, podemos vender más barato. Esto es algo que incluso se enseña en las escuelas y tal, y que es falso. Porque esto es una... O más bien una verdad media. Es que son peor, ¿no? El diferencial de tipos con Estados Unidos... Provoca que el dinero se vaya allí. Es decir, si a usted le dan... Un 0% por sus ahorros... Y en Estados Unidos le dan un 1... ¿Dónde va a llevar sus ahorros? Pues evidentemente a Estados Unidos. Sobre todo porque... Porque Europa se está ahorcando, ¿no? Con la soga verde y tal. Y Estados Unidos... Pues sigue siendo el primer país del mundo, ¿no? Entonces se provoca una fuga de capitales. Buscando los intereses más elevados. Esa rentabilidad de las inversiones. De esta manera cada vez va a haber menos fondos dispuestos a invertir en euros, que es justo lo que anticipó BlackRock en uno de sus informes al que usted le dedicó una editorial y que analizamos aquí, en el despegamos. ¿Recuerda, don César, que decía? Eh, desaconsejamos Recuerdo invertir en Europa. Sí, perfectamente, sí. Claro, sí, sí. Claro, claro, pues ese es el tema. ¿no? Ahí ya se planteaba una huida de la eurozona por parte de los capitales globales. Eso no quiere decir que no vayan a seguir comprando a precio de saldo, lo harán, pero en términos de volúmenes globales, como digo, hay un trasvase. Nos exporta a Estados Unidos la inflación a cambio de que nosotros le exportemos el capital. Eso es subir los tipos de interés. Defensores de la teoría monetaria moderna, que ni es monetaria ni es moderna, y de teoría tiene bastante poco. ¿Mm, señores, ¿qué va a hacer el Banco Central Europeo? Estará pensando mucha gente. Se habla de la segunda mitad del año para que empiece la subida, pero aún... A no ser que pasara algún acontecimiento, no sé, que la inflación se fuera al 15 o alguna barbaridad de estas, eh, no va a subir mucho los tipos de interés del Banco Central Europeo. Lo subirá hasta el 0,5% en mejor de los casos. ¿eh? Una reunión un cuartito de punto, otra reunión un cuartito de punto, y ahí se quedarían. Que estaría muy lejos de ese 3% de tipo de interés que tendría Estados Unidos al final de año. Esto implica eh, pues, pérdida, como digo, de valor del euro respecto al dólar. Y si el euro se, depre se deprecia, entonces, ¿qué pasa? Pues que los europeos perdemos poder adquisitivo aún más, tendremos que pagar más por las importaciones. Y aquí viene la madre del cordero. ¿Cuál es el problema ahora mismo de suministro global? ¿Qué es lo que falta? ¿Energía? ¿Materias primas? ¿Tenemos nosotros en Europa de esto? No. ¿Por qué? Porque no hemos querido tenerlo. Porque solo los franceses han mantenido las centrales nucleares. Porque hemos cerrado nuestras minas de carbón. Muy bien, entonces que hay que comprárselas al extranjero. ¿Y cómo se paga esto? En dólares y en rublos. Ahora también en rublos, ¿verdad? Pero el rublo se está reforzando también. ¿verdad? Porque hay que ver también la gráfica con esto, respecto al euro. Eso es el
1: remate, ¿eh? O sea, claro. sinceramente es el remate. Es de esas cosas que dices, pero bueno, ¿esto a qué juegan, no?
4: Entonces, ya no es que esté aumentando el precio en los mercados internacionales de las materias primas, sino que nosotros, europeos, vamos a tener que pagar más por esas materias primas. Es decir, poco a poco iremos viendo cómo ese precio en euros va escalando, aunque en dólares a lo mejor no tanto. ¿no? Cuidado con el coste de crédito, especialmente para los hogares, evidentemente, y las pymes. Porque claro, los empresarios se han refinanciado a tipo de interés irrisorios, porque estaban por los grandes comprando.
1: Por supuesto.
4: ¿Pero qué pasa con el que tenía ahí un pequeño establecimiento comercial y ahora va al banco a que le renueven la línea de crédito? Para empezar, a lo mejor va al banco y la sucursal está cerrada, como conozco varios casos en, en los últimos días. No porque haya habido un cierre masivo, sino porque directamente pues, se ha fusionado con otra entidad, como en el caso de CaixaBank y Bankia, y están cerrando oficinas a mansalva. Recordemos que según un informe de J.P. Morgan, que ya hemos citado aquí varias veces, a para 2030 van a haber desaparecido el 70% de las oficinas bancarias en España. Siete de cada diez. Como decía el sindicalista aquel, la tendencia está ahí, ¿no? Evidentemente, ¿no? Claro, estas pymes, entonces, ¿qué hacen? Cada vez tienen menos oficinas, cada vez hay menos entidades, con lo cual hay menos competencia. Si, además, hay un contexto alcista de tipo de interés, el que pueda refinanciar ya y no lo haya hecho va a tener que pagar bastante
1: más, ¿no? Pero bastante más,
4: sí. ahora Aquí la clave es saber qué parte de la inflación que tiene que ver con esa desglobalización ¿m? va a pesar en el futuro. Si los problemas en las cadenas de suministro continúan, si se siguen planteando embargos a productores cuyas materias primas necesitamos, porque ahora es Rusia, pero puede ser otro país, si se parte el mundo en dos, reduciendo los mercados a los que podemos adquirir bienes y servicios, entonces la inflación se va a ir tan alta que va a obligar a la Reserva Federal y sobre todo al Banco Central Europeo a actuar de forma más agresiva. Y eso acentuaría todos los elementos que estamos exponiendo hoy aquí y lo quieren evitar como sea. Es decir, están a los mandos del volante, del, del camión, ¿no? Acercándose al precipicio. Al precipicio y no se atreven a frenar. No se atreven a frenar. Entonces, están dejando que el, programa, el problema se vaya enquistando acudiendo o utilizando algo que es un elemento psicológico que nunca he terminado de entender bien y que existe, porque he hablado con algunos de los responsables que han estado, sobre todo después de que hayan estado, no cuando eran responsables de bancos centrales y tal, y siempre les pregunto lo mismo. Y ellos consideran hay un punto mágico, porque ellos llega un momento en el que esperan que la cosa se solucione sola. Que esto tendría también para un estudio ¿no? el sociológico y psicológico de esta gente, ¿no? Llega un momento en el que dicen, bueno, a ver si esto se arregla solo, ¿no? A ver si hay un cisne blanco, en este caso, que nos ayude, ¿no? En lugar de un cisne negro, ¿no?
1: Pues no lo veo yo, ¿eh?
4: No, a mí esto me da más miedo siempre, porque digo, bueno, tenemos a un loco a los mandos. Pues sí, efectivamente, ¿no? Y dejamos a los bancos centrales de Europa y Estados Unidos, para fijarnos en el ruso, quiero hablar también de esto, que ha evitado una suspensión de pagos in extremis, una vez más, cumpliendo con sus acreedores, a pesar de que Occidente no le permite acceder a sus reservas denominadas en dólares, en euros y en oro. Al menos el que está fuera de sus fronteras, ¿no? Aquí el problema es que se está intentando forzar a un default, a una suspensión de pagos rusa, a pesar de que el Kremlin no solo quiere pagar, sino que de momento puede. Aunque nos están diciendo todo lo contrario, ¿no? Nos están diciendo, no, no, Rusia ha suspendido pagos, es falso. De hecho, es que hay acreedores, bancos principalmente, que acaban de recibir 650 millones de dólares por dos bonos que vencían ahora, concreto ayer. ¿De dónde ha sacado los dólares? Pues mire, don César, no lo sé. <ríe> no sé de dónde los ha sacado porque tiene congelado todo, lo, todas las cuentas que tiene fuera de, de Estados Unidos, bueno, fuera de Rusia, perdón. Hace poco en Estados Unidos el Tesoro bloqueó los pagos de las cuentas estadounidenses que, que se realizaban a través de uno de los bancos de inversión norteamericanos y no puede acceder a su dinero ahí tampoco, a no ser la única opción que veo yo es que alguien haya pagado los hidrocarburos en dólares y por lo tanto tenga esos dólares, o bien...
1: Es que, tira... es que esa es una posibilidad, o que tenga localizados los dólares en bancos que no son ni de Estados Unidos ni eso de la es, Unión Europea. Eso es. ¿Este claro, dinero es... Ha, podido, ha, ha podido venir de China? Ha podido venir de China. Ha podido venir de India. También es, ha podido venir de India. Es, que, es que esta es la, la historia. Es de, vamos a ver, eh, yo comprendo, porque creo que hay razones objetivas para ello, yo comprendo que Estados Unidos se sienta muy importante. Creo que hay razones más que justificadas para ello. Puedo comprender que la Unión Europea se sienta muy importante, todo eso es cierto, pero hombre, no son todo el mundo, ni siquiera la mayoría del mundo, ni el mundo se acaba con ellos. O sea, esa es la realidad. Sí. Entonces, cuando de pronto digo, ah, pues no le vamos a dejar comer en nuestros restaurantes, y se va a morir de hambre. pero ¿Cómo se va a morir de hambre si hay un montón de restaurantes más? Y no sabemos si a lo mejor hasta mejores. Entonces, claro, tú piensas, ah, el dinero, ¿dónde lo va a tener? En nuestros bancos. Pues sí, en vuestros bancos tiene dinero. Pero ese dinero puede estar en los sitios más
4: diversos. Además, en este caso hay que hacer de la necesidad de virtud, porque aquí todos ganan en esas operaciones, excepto Europa. Estados Unidos sí gana, excepto Europa. ¿no? sí Hay sí. gente que está comentando algunas informaciones que están saliendo en las últimas horas, diciendo que hay buques de petroleros rusos que están dando vueltas alrededor del mundo porque no tienen clientes a quien comprarles, ¿no? Bueno, esto es una verdad a medias. So, en fin. Hay buques siempre que les sucede este tipo de cosas. Se hicieron muy famosos eh, cuando, la, cuando la pandemia, ¿verdad? Porque no podían atracar en los puertos, porque el precio de los futuros se estaba hundiendo y nadie quería ni siquiera almacenarlo, pero hay varios, varias, eh, 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 o varios elementos que hay que tener en cuenta. Uno, buena parte de este petróleo se está vendiendo en negro. Cuando uno le hace a alguien un bloqueo, un embargo, se pone a vender el petróleo en negro. Totalmente. En negro. Se llaman barcos fantasmas, buques fantasmas, ¿m? que van por ahí con petróleo, nadie sabe quién son, es petróleo ruso, ¿eh? que estamos comprando Occidente. ¿no? Y está, ¿En qué se está pagando? Pues se está pagando en dólares y se está pagando en euros. Luego hay otro elemento también. Al tener oro, China, eh, perdón, Rusia puede pedir liquidez a China, a India o a quien sea, ¿m? de forma también soterrada, evidentemente poniendo ese oro como aval y que le dé liquidez en dólares o en la moneda que sea. Además, hay una negociación bilateral ahora entre India y Rusia para que India compre el petróleo ruso a 70 dólares el barril. ¿Se lo va a vender Rusia? Evidentemente. Claro, vender. ¿Por, por claro. qué? Pues porque Rusia está produciendo, parar la producción es muy costoso, especialmente en zonas donde el, el tema climatológico es importante, eh, parar una, un, 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 pues eso, una planta de hidrocarburos es relativamente sencillo, ponerla luego en marcha no tanto, tiene un coste tremendo, entonces les interesa seguir funcionando, seguir suministrando y seguir vendiendo. Y van a vender todo lo que puedan y más. Es, es más, es que muchas veces la gente no se da cuenta. Dicen, ahora viene el verano. Aunque venga el verano, van a comprar todo el que puedan para tenerlo almacenado si estamos en un entorno alcista de materias primas como estamos, ¿no? Entonces, con respecto al default de Rusia... Las principales cámaras de compensación internacionales, que son al final entre bancos los que hacen las operaciones, es decir, el dinero no viaja, han recibido y procesado los pagos de los bonos en euros rusos con vencimiento en 2022 y 2042 hace pocos días. Entonces, no ha suspendido pagos. Es importante. En el caso de que haya un default, de que efectivamente no pueda hacer frente a alguno de estos vencimientos, esto no implicaría en realidad muchos cambios para Rusia a corto plazo porque ya ha sido expulsada del sistema financiero occidental. Claro. Ya ha sido puesto ahí como el paria al que hay que derribar. Su aislamiento es evidente. Estamos diciendo que está vendiendo hidrocarburos en negro, pues más aislamiento que ese. Además, el hecho de que fuera una suspensión de pago forzada por las sanciones, por no permitirle acceder a su dinero, esto sienta un precedente en el resto del mundo y cuidado con los futuros default de otros bancos centrales que tendrán a sufrir el mismo castigo. Y esto es un elemento catalizador de ese nuevo sistema monetario mundial en el que el dólar y el euro irán perdiendo posiciones. Primero el euro, pero luego al final el dólar también. Aún así, evidentemente, Putin quiere evitar este escenario y por eso están pagando a sus acreedores a pesar de todas las restricciones. Los próximos pagos vencen el 27 de mayo para bonos con vencimiento en 2026 y 2036. ¿Eh? seguramente cuando se acerquen esas fechas volveremos a, a, a hablar de todo esto hace un par de días eh, eh, el diario El Economista en un artículo citaba al jefe de análisis de Morgan Stanley que lo explicaba muy bien y decía a diferencia de los bonos en cuestión estos que se han pagado ahora los términos contractuales de esa, de esa deuda que vence el 27 de mayo pues eh, son distintos y potencialmente le dan a Rusia otras opciones si no puede pagar usando las rutas habituales eh, porque no pueda emplearlas no porque incluso los contratos en los contratos se estipula el uso de rublos como último recurso. Es decir, no va a haber un impago tampoco el 27 de mayo. Y el bono de 2026, determinado en dólares, también permite el pago en euros, en francos, suizos o en libras. Recordemos que Rusia tiene euros. ¿Por qué? Porque las empresas occidentales y europeas están pagando euros en esas cuentas especial K de Gazprom Bank, que luego son pues, transformadas a rublos. Alguno ya, algún oyente que sabe mucho, y yo creo que trabaja en alguno de estos organismos, de estos sospechosos habituales que se dedican a manejar el dinero. Me decía el otro día, me hacía una pregunta, la verdad es que me ha hecho que pensar y estoy investigando, ¿no? ¿Se está aplicando distinto tipo de cambio en, cuando se intercambian estos euros por rublos en función del país que está pagando? Porque a lo mejor hay países como Hungría que están obteniendo un tipo de cambio mucho más favorable. Esto se hace a través de las comisiones. Sí, ¿Qué comisiones sí, están sí, pagando sí, los sí, franceses? ¿Qué comisiones están pagando los alemanes? ¿Qué comisiones están pagando los italianos? Interesante, ¿verdad? Interesante, ¿no? Así que esto se pone muy intenso, ¿no? ¿Y en España qué pasa en España? En España ahora mismo hay una situación con el tema de la energía que está todo el mundo también, yo creo que medio ocultando, y que creo que debemos comentar aquí. Aunque mañana eh, lo voy a publicar, eh, la historia completa, ¿no? en, en el diario Mercados, por si alguien quiere ir a los datos concretos que le sirvan también pues, para, para sacar sus propias perspectivas y sus propias estimaciones. ¿no? Ahora mismo en España nos sobra gas.
1: Nos sobra gas. Bueno, una bueno, semana, qué, cosas, ¿sí? ¿Qué cosas nos pasan? No les dé usted titulares, porque va a ver usted cómo lo sacan inmediatamente. Como ya lo, ya por primera ya. vez, por primera vez en España nos sobra gas.
4: Ayer lo hicieron, ¿eh? Ayer. Ayer debo de tener oyentes ¿no? en, en bastantes periódicos económicos españoles porque ayer dos cosas que solo, que solo habíamos comentado nosotros han salido publicadas en prensa. Bueno, pues lo celebro, ¿no? Al final la gente se entera de las cosas. Lo único pues citar la fuente, ¿no? Lo mismo que hago yo. Pero bueno, da igual, sí da igual. Si al final nuestros oyentes eh, saben quiénes somos, ¿no? Vamos a ver. Ahora mismo en España está llegando más gas que el que se consume. ¿eh? Vía Argelia y vía gas natural licuado. Es decir, a España le sobra el gas. ¿Y qué está haciendo España? Pues lo que debería hacer sería pues, utilizarlo para incrementar sus reservas. Recordemos que ha dicho la Unión Europea que para el próximo invierno hay que tener en reservas entre un 80 y un 90% de la capacidad total cubierta con reservas para tener un invierno con garantías. En España están en el 67%, ¿eh? según datos de Nagas del lunes pasado, 67%. Muy bien. ¿Qué está haciendo España con ese gas? Tanto las operadoras del sistema como el propio gobierno. Se lo están dando a los franceses. En lugar de rellenar nuestros almacenamientos subterráneos, se lo estamos dando a los franceses. ¿Por qué? Pues por pasta. Básicamente por pasta. ¿no? Esto ya debería hacernos pensar, ¿no? Y de, bueno, ¿y cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que...? Mm, bueno, pues porque a esto solo les interesa eso. Solo les interesa el dinero. Nos dijeron en octubre del año pasado, cuando se cierra el gasoducto del Magreb, por aquel conflicto entre Marruecos y Argelia, motivan ese, ese cierre de una de, las, de los dos tubos que nos unían con Argelia. El del Magreb vía Marruecos, es decir, salida de Argelia, pasa por Marruecos y llegaba a España. Nos cierran uno de los tubos y nos dicen, no se preocupen, porque lo que vamos a hacer es incrementar el caudal del otro gasoducto, el del Medgaz, para que cubra por completo todo lo que perdíamos con el Magreb. Bien, esto no solo no se ha realizado, sino que estamos recibiendo ahora mismo la mitad del gas de Argelia de lo que recibíamos hace un año. La mitad. Un periódico económico hoy ha dicho que el 25% no. Es la mitad. Pero, pero tenemos de sobra. Es que tenemos de sobra. Pero la cuestión es, si estamos recibiendo menos de Argelia... Esta, es que, miren, me río por no llorar, don Lorenzo tenemos, Se lo, claro, digo, alguno, se lo algún, digo de todo corazón ¿eh? Alguno en su casa estará diciendo ¿Pero cómo que de sobra? Pero si a mí lo único que hacen es subirme el precio Claro, claro, a ustedes le seguirán subiendo el precio Le dirán aquello de que los contratos están firmados de Hace mucho tiempo, etcétera, etcétera Pero a mí lo que, lo que ya me ha enervado del todo ¿no? Y me demuestra el saqueo que se está realizando aquí Cuando uno entra en los datos Y ve esa caída del gas de Argelia Ve que se ha disparado la compra de gas natural licuado el que llega a buques metaneros a las plantas regasificadoras, que es un 40% más caro. Es decir, estoy comprándole menos gas al, a, al que me lo vende barato y se lo estoy comprando al caro. El caro ¿quién es? Estados Unidos. Esto es, es un saqueo institucionalizado, un saqueo espectacular. Y no solo eso, no solo lo compro un 40% más caro, sino que encima se lo vendo a los franceses con descuento. ¿Es que de un César? Un plan sin fisuras. Un plan sin fisuras. Claro, todo esto se produce... ...en medio de todo el conflicto que hay... Con, ...entre Argelia y España... ...a costa del tema de Marruecos... ...cuando vamos a abrir el gasoducto... De, del, ...del Magreb... ...en sentido inverso... ...porque si no los argelinos... Eh, ...se enfadan... ...lo que los argelinos nos han dicho es... ...oigan, por lo menos no tengan la cara dura... ...de venderles nuestro gas... ...el que le estamos dando a nosotros... ...véndanle el de los americanos... ...¿no? ...el que es caro... ...porque si no lo hacen... ...entonces le vamos a cerrar el grifo... ...es decir, España está comprando a través de buques metaneros, gas natural licuado, que es carísimo a Estados Unidos, mientras está solicitando la mitad del gas de Argelia, que es el barato, y al mismo tiempo estamos vendiéndose los franceses. Eh, don César, no sé, mortadelo y filemón, Tendrían aquí
1: material para, para muchos guiones. ¿sí? ¿Sí? sí, para muchos sí. sí. Le, le pilla a Francisco Ibáñez ya un poco mayor para, para seguir escribiendo <ríe> y dibujando álbumes de Mortadelo, pero vamos, habría hecho cosas gloriosas con los tiempos en que vivimos. Sí, bueno, Ibáñez fa falleció, ¿no? No, ¿no? no sé yo si falleció el señor Ibáñez. Bueno, ¿Sí? si ha fallecido ha sido después de, de que yo me, me exiliara. Era muy mayor, muy mayor, muy mayor. No, no, está vivo todavía. ¿Sí? Está vivo, sí, sí, sí. sí. sí, sí está ah, sí, cierto, vivo. pues que me disculpe él y su familia, ¿no? Porque no, me lo acabo lo, de cargar está... aquí en directo. No, Gracias no, está vivo, pero efectivamente <risas> es un señor muy mayor, tiene 86 años. Nació en
4: el 36,
1: en el 36. Nació en el 36 sí, sí. y, y activo cierto. desde el 52. Eh, yo coincidí si me permite que le robe 10 sí, claro, claro. segundos en una firma de San Jorge en Barcelona que son muy pesadas porque en vez de tenerte en un sitio la editorial cada hora te lleva a un sitio distinto uh -huh. y eh, además yo firmaba al lado de fernando garcía de cortázar que nunca habíamos coincidido y nos hicimos muy amigos entonces íbamos pasando de un sitio a otro en uno yo firmaba un poquito más en otro firmaba un poquito más fernando y de pronto nos sacan a un corte inglés que estaba a las afueras de barcelona no recuerdo dónde uh -huh. y cuando estamos entrando en el corte inglés me dice fernando dice y aquí quién crees tú que va a firmar más tú o yo y yo en ese momento vi a Ibáñez y vi la cola de niños y abuelas y le dije, Fernando, aquí el que va a firmar más es, eh, es Ibáñez con Mortadelo. Y entonces Fernando al principio no sabía qué le decía y de pronto lo vio y dice, oye, pues no sé, se sentó y a los cinco minutos dice, oye, que tienes toda la razón del mundo, ¿eh? que, que vamos afirmando muchísimo más que tú y yo juntos. Y por cierto, Ibáñez, que era muy bonito, les hacía una dedicatoria a los chavales, pero que salía de, un, de, de mortadelo entonces les dibujaba un mortadero sí. en el álbum, entonces <risa> hacía un bocado y había, para Guillermito o lo que fuera, ¿no? Y claro, bueno, que yo estaba, estaban locos los chavales.
4: Yo tengo aquí mi colección de superhumor, ¿eh? la tengo sí, aquí bien sí. cuidada, sí, sí, mis hijos todavía, todavía lo leen,
1: ¿no? Sí, eh... y es un personaje además que, bueno, padeció primero todo lo que era la editorial bruguera, que era un abuso terrible, uh -huh. aunque... Para algunos niños, como era mi caso, el mundo acababa y empezaba en Bruguera. El sí. resto de las editoriales me traían sin cuidado porque publicaban libros infantiles y juveniles, publicaban TVOs, etcétera, mm. etcétera. Pero él luego siguió dibujando. Yo creo que su último álbum debió de ser ya de hace cosa de unos 10 años, una cosa así, y seguían siendo muy buenos. Y ya los últimos que hizo ya eran la corrupción, las olimpiadas, o sea, ya eran temas más de actualidad, lo que hubiera sí. podido hacer con el coronavirus Ibáñez. Wow. O lo que hubiera podido hacer con lo que estamos viviendo ahora, yo es que no quiero... O sea, las mascarillas... Yo es no, que lo no, dejado, eh, no lo habrían dejado, ¿eh? No lo habrían dejado. Seguramente no lo hubieran dejado, pero lo mismo lo había intentado. Y, y efectivamente era un genio. Y además un personaje muy agradable. Yo coincidí con él en alguna ocasión. Y era una persona muy, muy agradable. Muy agradable. Y, y además una persona... Que, que realmente eh, resultaba agradable hablar con él. Yo recuerdo una vez que, que le preguntaron, bueno, y, y exactamente, ¿usted qué hace? ¿Cómo se le ocurren las ideas? No sé qué. Y, y entonces contestó, no, no, a mí no se me ocurren las ideas. Yo me coloco todas las mañanas, a la hora que empezaba, no sé si a las 8 o las 9, delante del papel vacío. Y ahí hasta que la cabeza saca humo y a mí se me <risa> ha ocurrido la historieta. Y esto que esa gente que se cree que la creación literaria, etcétera es una cuestión de inspiración y está equivocada, yo me he acordado luego muchas veces en los años siguientes cómo yo tenía que escribir un libro y tenía un contrato con una editorial y tenía que entregarlo en una fecha y que era eso de que me viniera la inspiración, o sea, me sentaba también delante del papel hasta que salía o sea, es, uh -huh. es así, aunque la gente no se lo crea, ¿no? Pero qué pena qué pena lo que hubiera podido lo que hubiera podido hacer en su momento Ibáñez con las situaciones que estamos viviendo.
4: Bueno, un eh, un Francisco Ibáñez que se quedó sin el premio Princesa de Asturias porque se lo dieron a la satanista Marina Abramovic
1: <risa> lo cual es muy injusto, pero vamos a ver pero España, a mí me da pena decirlo España es un país muy ingrato muy olvidadizo y muy injusto o sea, yo estoy convencido de que si Ibáñez hubiera nacido en los Estados Unidos vamos, sería Hombre. conocido mundialmente mm. que es conocido mundialmente? porque Mortadelo y Filemón lo han traducido y lo han publicado en muchísimos sí. países y además con mucho éxito el problema es que sucede eso y en España no se entera nadie y como no formas parte de los bufones de, de cabecera de determinadas fuerzas políticas, pues estás absolutamente perdido.
4: Y luego que en Estados Unidos también ¿no? el cómic ha, ha tenido una importancia como género, ha sido reconocido sí. ¿no? desde el ámbito cultural sí. muchísimo más que en España que recientemente hay hay, hay muy buenos trabajos de, de cómic en español. De hecho, eh, bueno, pues recientemente he podido, he podido en, en algunas bibliotecas ¿no? ver que hay un, un, pues una producción importante, ¿no? Tan, también hay que decir que está fundamentalmente dirigida para adultos. En el caso de Ibáñez, lo podían leer niños muy pequeñitos como yo, pero cuando lo leías ya de un poco más mayor te dabas cuenta un poco, ¿no?, de esa, de esa crítica social. Y nada, pues mandarle un abrazo sobre todo a su familia, que, que, que efectivamente pues, está viviendo y coleando, y espero que por muchos años, ¿no? Bueno, termina, sí. terminando un poco el tema de la energía, hoy la, la OPEP, eh, la OPEP Plus, es decir, Arabia Saudí y Rusia, han acordado seguir aumentando la producción de petróleo al mismo nivel prácticamente que tenían establecido, eh, esos 430.000 barriles por día, con lo cual no hay novedades en esta materia, pero en lo que sí hay novedades es en el Banco Santander y sobre todo en los antiguos accionistas del Banco Popular, porque la justicia europea, don César, ha decidido dar ya por fin carpetazo a todo esto, dan la razón a Ana Patricia Botín, y libera al Santander de indemnizar a los antiguos accionistas del Banco Popular por la caída y posterior eh, compra ¿m? de la entidad por parte del Banco Santander. Santander ha ganado la batalla, ¿m? por si alguno tenía alguna duda de que esto fuera a ser así. Eh, vemos, como evidentemente eh, aquí lo que se ha intentado pues, es echar un poco de tierra sobre un caso que tiene más, más sombras que luces. Eh, recordemos que el, el Popular cae en junio de 2017. De ...autos en la que es adjudicado al Banco Santander por, por un euro tras ser intervenido por la Junta Única de Resolución Europea que este es uno de los organismos que se pretende que configuren o que sean los grandes vigilantes de una uni Unión Europea bancaria que precisamente hoy hemos conocido que Europa se ha marcado 2028 para crear ese Fondo de Garantía de Depósitos Común que pues, se sirva eh, para todo el sistema financiero europeo. ¿El Fondo de Garantía de Depósitos qué es? Es cuando un banco quiebra pues te dicen, bueno, te garantiza este fondo de garantía, o valga la redundancia, 100.000 euros por persona y entidad. Esto se hizo mucho famoso, muy famoso en la anterior crisis, sobre todo con la caída de Banqui y todo aquello, ¿no? que se mucho del fondo de garantía de depósitos. Esto es un intento, o es una de las herramientas más que tiene la Comisión Europea para seguir avanzando en esa agenda de globalización, de globalismo, mejor dicho, en el cual, bueno, pues todas las entidades financieras dependan orgánicamente del Banco Central Europeo, algo que ya... Yo creo que, que, que se puede producir se puede decir que se está produciendo, pero también eh, ampliándolo a todas las demás entidades que son un poco más pequeñas y que dependen de los bancos centrales nacionales. Ya se ha creado el supervisor bancario a nivel europeo, es el mecanismo único de supervisión. También el mecanismo único de resolución, es decir, el mecanismo único de quiebras al cual pertenece el organismo este, que fue básicamente el que generó el pánico en, en el Banco Popular, porque... Hicieron una entrevista en una gran agencia de comunicación para Bloomberg, en la cual pues, la presidenta del, de esta JUR dijo que el banco tenía problemas de liquidez. Y esto, eh, decir esto por parte de un regulador es pegarle un tiro directamente a la entidad financiera. ¿no? Han reclamado mucho los accionistas, tanto a la JUR como a la Junta Única de Resolución, como al Banco Santander, pero, como digo, carpetazo absolutamente. El objetivo de esta gente es cargarse todos los bancos y que solo queden cuatro o cinco en Europa. Como no los van a quebrar, todos como hicieron con el Popular, que yo, yo sigo convencido.
1: No, no, yo estoy convencido de lo mismo, pero es, es muy gordo, muy gordo.
4: Sí, es muy estoy, gordo. Convencido, estoy convencido de que lo quiebran porque además cuando nombran a Emilio Saracho presidente del Popular en sustitución de Ángel Ron, que había realizado una política en la cual pues, había cometido muchos excesos a nivel de riesgos, eh, se podría decir que el Popular era como una caja de ahorros más. De hecho, tendría que haber sido reestructurada en 2012, no lo es, pasa el tiempo. Y entonces a Emilio Saracho, que era un hombre del bueno, de, de JP Morgan. Eh, también muy buena relación con el, con el entonces ministro Luis de Guindos, muy buena relación con los poderes financieros, ¿no? Que manejan los hilos en las sombras, pues fue puesto en el Banco Popular. Y yo no sé si su objetivo directamente era quebrarlo, pero todo lo que hizo iba dirigido en ese sentido, ¿no? Yo creo que ya le he contado en alguna ocasión. Yo fui a la primera Junta de Accionistas en la que está él, como periodista, y cuando empezó a hablar. Dijimos los que estábamos allí, el banco lo van a quebrar, porque si lo primero que dices es que necesitas liquidez, sí. Sí. la Junta de sí. accionistas es para sacar pecho y mentir como un bellaco, no para decir, oiga, sí. nos estamos yendo por el agujero de la historia, ¿no?
1: Sí. Ahora, qué tremendo, porque claro, estas son las cosas que luego cuando las ves con perspectiva de tiempo las entiendes mejor, ¿no? Pero qué, temen, qué tremendo que un personaje que a fin de cuentas era inteligente como era, como era Mario Conde pensara en algún momento uh -huh. que él podía modelar el panorama bancario español simplemente porque se llevaba bien con J.P. Morgan o porque sí. se había iniciado la masonería. Uh -huh. O sea, yo cuanto más veo con perspectiva de tiempo lo de Mario Conde... Digo, bueno, este es el caso de la persona brillante, inteligente, que no se da cuenta de que es absolutamente imposible lo que pretende y que va a acabar mal, como efectivamente acabó mal. Hay, hay además el
4: problema de enfoque es claro, porque si tú eres una persona que lo que quieres es ser un sicario, ser un secuaz ¿no? de estas instituciones, entonces sí, te viene muy bien, ¿no? Eres amigo de JP Morgan, eres amigo de otro banco de inversión. Tienes buenos contactos con el gobierno, tienes buenos contactos con el Banco Central, y entonces te ponen para hacer una operación de este tipo. Pero no para que tú seas el que el que mandes, el que tengas mando en plaza. Ni para que te plantees ni siquiera presentarte a las elecciones en el futuro. No, tú estás ahí para hacer tu trabajo.
1: Exacto. Sí. Y si sí. no
4: ya puedes ser amigo de J.P. Morgan o de Sun, Sun Corda, que acabas en la trena. va a dar forma. lo
1: mismo, y además además es curioso, vamos a ver, pues se lo dijeron, hay gente que de pronto se encuentra con que, con que lo han lanzado al vacío y dice, pero bueno, ¿qué pasa aquí? O sea, mm -hmm. yo no me he enterado qué ha sucedido, ¿no? O sea, hay gente mm -hmm. que efectivamente le pasa eso, pero no, en su caso... Y se hace de papa de mérito, a lo mejor, ¿no? Y no, le avisaron y además de, de que efectivamente le avisaron, pues también le dijeron, oye, que es que el gobierno, el gobierno seguramente obedeciendo órdenes superiores, pero bueno, en cualquier caso, que el gobierno es el que en estos momentos está juntando unos bancos con otros, haciendo esto por aquí, esto por allá, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos, ni se te pase por la cabeza que tú vas a dedicarte a hacer operaciones bancarias y a crear el Gran Banco y tal, pues no te lo vamos a consentir. Uh -huh. Es decir, eso lo va a hacer el gobierno. Y lo del eh, libre mercado y todo lo demás nos lo pasamos claro. por las narices. Esa es la realidad. Claro. Entonces, entonces, claro, eh, Mario Conde creyó que no creyó que podía no hacerlo y le salió, vamos, la torta, le costó, pero vamos, la panadería entera.
4: Esto también forma parte de lo que comentábamos al principio, esa fijación de la tasa neutral del tipo de interés, es decir, no hay mercado. En el sistema financiero no hay mercado, por mucho que la gente piense que sí, no hay no. mercado. Y las decisiones de, fu de fusión, de concentración, de consolidación, como le gusta decir a ellos, ¿no? De integración de entidades financieras se realizan desde el regulador. Es más, es que en el caso del Popular... Una vez que ya se pone en marcha el sistema, sale la, el sistema de quiebra. Básicamente cuando la JUR, dice en esa entrevista de Bloomberg, el, el que Koenig, se llamaba la, la señora, decide ¿no? eh, iniciar ese eh, pues esa huida de depósitos que al final acaba en un problema de liquidez y el Banco Central Europeo le cierra la ventanilla de emergencia, la, la ventanilla de liquidez de emergencia, Lela, que se llama. Es el Banco de España el que empieza a llamar por teléfono a presidente de entidades para decirle, oye, ¿te quedas con el Popular? Te quedas con el Popular y al final de todo el proceso, Sabadell, BBVA y Santander son los que llegan. Sabadell se retira y BBVA en el último momento, Francisco González, se da un paso atrás. Francisco González, imputado por el caso Villarejo, eh, se ha opuesto a muchas de las políticas que se han adoptado de Moncloa, tanto del PP como del Partido, Pop, eh, del Partido Socialista. Y a pesar de las fechorías que haya podido hacer, eso ya lo tendrán que determinar los jueces, eh, tiene cierto sentido eh, que haya sido él el único que se senta en el banquillo ahí ¿eh? también tiene cierto sentido hay que decirlo ¿no?
1: en fin en cualquiera de los casos es que el sistema de libre mercado en multitud de ocasiones tiene de libre mercado
0: nada nada nada
1: en absoluto
4: ¿cuál es el objetivo aquí ahora? que queden cuatro o cinco bancos en toda Europa sí. entonces Santander y BBVA esto es como las pelis del oeste no hay espacio para los dos no hay espacio para los dos ¿Quién va a ser el que se coma al otro? Pues es evidente, es evidente. La BBVA, BBVA está imputado, BBVA Carlos Torres no lo puede ver nadie, el regulador quiere cargárselo, además tiene de consejero delegado al turco Erdogan, hemos explicado aquí los problemas que tiene BBVA desde hace sí, mucho tiempo, y Santander sí. es el que tiene el casi ungido, ¿verdad?, para ser el, el banco español por antonomasia. Entonces, eh, yo creo que a largo plazo la fusión de BBVA y Santander, de la que siempre se ha hablado, yo creo que se producirá. ¿Eh? Sí, y seguramente cuando no... se produzca BBVA no será un igual que el Santander, sino que será adquirido, no sé si por un euro, pero seguramente que, que a largo plazo eh, eh, se lo coma, el pez grande se come al chico, especialmente si tienes de tu lado a, a los sospechosos habituales y a los reguladores,
1: ¿no, don César? Efectivamente. Sí, sí. Yo cuando, me acuerdo una vez, una entrevista que le hacían a Chomsky, no recuerdo sobre qué era la entrevista, pero en un momento determinado le preguntaron por el sistema de libre mercado.
3: Uh -huh.
1: Y entonces Chomsky con esa medio sonrisa que tiene a veces dijo: A mí me parece muy bien si existiera. <risa> sí, sí, sí. Lo cual era, era sí. una respuesta tremenda, pero no era en absoluto disparatada. ¿no? Uh -huh. o, sea, eh, o sea, no, si a mí, como idea, me parece fantástica. El problema es que yo el libre mercado no lo veo por ningún sitio. Uh -huh.
4: Sí, 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 estamos hablando del, del precio determinante de una economía que no se fija o eh, eh, no lo fija la oferta y la demanda. Y luego, además, pues estamos hablando aquí todos los días de cómo estos sospechosos habituales eh, pues utilizan todas sus estratagemas. Algunas legales, otras ilegales, que acaban siendo legales <ríe> a largo plazo sí. también, ¿no? Todo hay que decirlo, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí estamos para desvelar esta gran mentira. Y para que la gente pues, se sepa dónde moverse. Espero que haya quedado claro el día de hoy. Era un programa un poco complicado por aquello de los tipos de interés, que entiendo que a veces es arduo, pero es lo más importante ahora mismo que hay eh, para nuestros bolsillos y había que entender bien eh, lo que esto implica. ¿no? A ver qué hacen Guindos, Lagarde y compañía en junio. A ver si los suben. Yo creo que no. Yo creo que esperarán un poco porque estos son muy de esperar. Wait and see, que se sí, dice, ¿verdad? Sí, Exactamente. ¿Mm? Y, bueno, y después de agosto ya, ya veremos qué pasa, ¿no? Ya con el estómago lleno y el morenito. Cristín Lagarno no se pone muy morena, ¿no? Esta, ¿no?
1: Bueno, yo creo que sí, ¿eh? Yo la ¿Eh? he visto en alguna ocasión y no sé si es por el pelo blanco <risa> o qué, pero bueno, parece que le han dado vuelta. A los lagartos le gusta o
4: sea. el sol, también eh, alguno sí. decía, <risa> alguno con malicia, ¿no?
1: Decía el otro día. Sí, la verdad es que, es que se la ve y, y, y da. Da esta grima, ¿no? O sea, es un es un personaje tremendo. Además, es algo terrible, pero yo últimamente no me encuentro nada más que gente que es más mala que un pincho. O sea, esa es la realidad. Y, y me percato que a todos, a todos, a todos los acaban colocando en puestos de enorme responsabilidad. Entonces, no sé si es que para llegar a esos puestos tienes que claro. ser malísimo o, o lo que sucede, que también, también puede ser otra cosa, o lo que sucede es que eh, a lo mejor no te puedes atrever a colocar a nadie ahí si no es muy malo, porque en un momento determinado lo mismo queda da la espantada y se marcha.
4: Como me suele decir usted, don César, en este caso, pues a lo mejor son las dos cosas a la vez.
1: Y a lo mejor son las dos cosas a la vez. O sea, no, no, no cabe engañarse y lo mismo es que son las dos cosas a la vez, ¿no? Pero, pero es, algo, es algo verdaderamente inquietante. En fin, eh, don Lorenzo, muchísimas gracias por todo. Y nos volvemos a encontrar mañana, que además mañana nos va a anunciar el gran reseteo y todavía hay doble carga de misterio. O sea, esa es, <risa> esa es la realidad. Hasta mañana, un abrazo muy fuerte. Hasta mañana, un abrazo. La
4: entrevista.
1: Estamos de regreso y estamos de regreso precisamente para entrar en un tema enormemente importante, un tema enormemente importante porque son las consecuencias económicas de la guerra. Ustedes dirán, pues qué tema más peculiar, hombre, qué tema más de actualidad, teniendo en cuenta las consecuencias económicas, por ejemplo, de la guerra de Ucrania a la que estamos haciendo referencia día sí y día también en el despegamos. Pero la gaveta económica que es una revista de economía que hemos recomendado en varias ocasiones desde la voz, porque además se lo merece acaba de sacar el número de mayo de este año de 2022 con una portada que es en la que aparece el titular Más Estado y Más Impuestos y curiosamente haciendo una eh, en fin, llamando al eco de lo que era el cartel de la chaqueta metálica de la Full Metal Jacket en la que aparecía el famoso nacido para matar, aquí parece el board to tax, es decir, el nacido para poner impuestos y el subtítulo es las otras consecuencias de la guerra. Para que nos hable precisamente de este tema, tenemos con nosotros a Miquel Rosselló, que aparte de ser el delegado de la gaveta económica en Madrid, es el autor de un magnífico reportaje que aparece en ese número y que se titula Tras la guerra, el intervencionismo, reportaje en el que además con Profus de datos nos explica lo que viene detrás de la guerra ocultándose detrás de la guerra pero también después de que las guerras acaban y cómo eso se traduce en costes en impuestos y en intervención bueno ya está con nosotros Miquel Rosellón. Miquel muy buenas noches muy bienvenido
3: muy buenas noches César y muchas gracias
1: bueno, eh, tú empiezas este artículo extraordinario, este reportaje extraordinario, señalando que la guerra en Europa en el siglo XXI parecía
3: algo superado. Bueno, ha sido que no. Claro, parecía que no, pero es una extraña sensación porque hemos vivido en una burbuja. Realmente siempre la guerra nos ha parecido algo lejano pero no hemos, el ser humano no ha dejado de convivir con la guerra. Otra cosa es que los efectos di directos no los estuviéramos notando y ahora de repente sí los estamos notando. Unos efectos directos que ya analizamos anteriormente en otro número, pero que los estamos viendo porque además Europa se ha metido en una guerra directamente económica y estamos nosotros sufriendo esos efectos, ¿no? a pesar de no estar en Ucrania ni en el frente, pero aparte otros efectos a largo plazo eh, que también estamos sufriendo porque las guerras se pagan de alguna forma y es evidentemente a, a partir de la deuda, a partir de más impuestos o inflación, que son las únicas formas de que se han financiado siempre y se financian.
1: De cuando tú estás hablando de que las guerras siempre se han financiado con impuestos, con intervención, eh, con deuda, etcétera, ¿desde cuándo estamos hablando? ¿Desde la noche de los tiempos o desde algo más cercano a la situación pues, actual?
3: Es que encontramos casos, eh, ya en el Imperio Romano, los emperadores romanos que empezaban campañas militares para pagar, por ejemplo, más a sus a, los, vamos, a, los, a las milicias que tenían, lo que hacían eran subir los impuestos o la otra forma, que era devaluar la, la moneda, no de una forma... Tan, eh, tan, mm, tan perfecta como ahora, ¿no? que se hace a través de los bancos centrales, sino algo más rudimentario, que era directamente malear la moneda, es decir, una moneda de plata de un material precioso se, se le metía cobre o lo que fuera y entonces valía menos y era una forma de poder pues, tener más dinero, aunque evidentemente estaba empobreciendo a la gente, que es algo que hacen hoy en día los políticos a través de la emisión de moneda In, in, vamos, invadiendo los mercados con moneda con, a través de los bancos centrales, comprando deuda, básicamente.
1: En, en ese sentido, la guerra de Ucrania, ¿cómo nos va a influir? ¿Vamos a tener subida de impuestos? ¿Vamos a tener pérdida del dinero que tenemos a través de la inflación? ¿Vamos a tener más intervencionismo estatal en nuestra vida económica y en general en nuestra vida? ¿Qué es lo que se prevé que puede llegar a suceder?
3: Yo creo que ya no es preguntarse qué es lo que va a suceder, sino lo que está sucediendo, porque ya nos está pasando. De hecho, eh, la Unión Europea se propuso emitir bonos de guerra, es decir, crear la deuda, paquetes de deuda europeos, ¿no? que muchos países que están abonados a esa deuda, y como España básicamente, bueno, pero también Italia y otros, incluso Francia, eh, que tienen un 120% de su deuda de deuda y necesitan la deuda para poder seguir fi financiando lo, los servicios públicos. Eh, entonces todo eso se, se, se tiene que pagar de alguna forma, pero aparte lo estamos viendo con la inflación, la inflación es el 10%, no tanto por la guerra, también es algo que hablo en el, en el, en el artículo, porque eso, ante emergencias, los gobiernos... Eh, tienden a crecer y lo utilizan para justificar una expansión, un mayor intervencionismo, y que se financia a través de más impuestos. De hecho, el profesor Rodríguez Brown, que lo cito porque dice que siempre que hay una emergencia, los políticos tienden a utilizar eh, sin, sin metáforas con la guerra. Por ejemplo, hablan de guerra al cambio climático, lucha eh, contra el cambio, combatir el coronavirus, ¿no? aquello de doblegar la curva. ¿Realmente qué se estaba haciendo? Eh, y me, mayor intervencionismo la solución de los políticos siempre es mayor intervencionismo sea una guerra sea un huracán sea un, un virus es tremendo
1: con lo, con lo cual, lo que podemos esperar en estos momentos es que vamos a tener más intervencionismo y vamos a tener <risa> huracán económico o incluso vamos a tener ese decreto ley que se aprobó la semana pasada, al que yo hacía referencia hace unos días en el editorial, en virtud del cual se da la circunstancia de que el gobierno se va a saltar la ley hipotecaria a la hora de apoderarse de nuestros bienes sin juez que intervenga ni cosa parecida. La la, la intervención no va a desaparecer por lo que tú dices
3: claro es que fíjate eso son siempre se, se, son causas extraordinarias que requieren pues eh, eso incluso nacionalización o ya sea de bienes o incluso de las personas en la guerra siempre ha habido bueno, cuando se ha habido reclutamientos forzosos en los ejidos del EVA lo hemos visto en cualquier guerra se ha reclutado a la gente pero es que ahora también en Ucrania lo estamos viendo como no dejan de salir a los hombres, a las mujeres y niños pueden salir pero los hombres no pueden salir de Ucrania eh, tienen que ser parte del, del ejército forzoso no de civiles luego Matan civiles y demás, pero claro, no los dejan a salir de, de Ucrania para que estén combatiendo allí.
1: No, la cosa es en ese sentido muy clara. ¿Qué pasa con un país como Estados Unidos que, por regla general, se suele presentar como el paradigma del libre mercado, como el paradigma de la libertad, como el país donde estas cosas, en fin, los ciudadanos, estamos defendidos de cualquier inmiscusión del poder público? ¿Realmente es así o, por el contrario, eh, lo que tenemos que reconocer es que la intervención estatal cada vez es más mayor, es mayor, perdón, y además es una intervención estatal que cada vez nos cuesta más
3: dinero. Para nada, Estados Unidos ha ido increciendo pero vamos, de una forma brutal desde los años 20 del siglo XX, donde el gasto público de, eh, representaba el 10% del Producto Interior Bruto, es decir, lo que se comía el aparato, diríamos, guberna gubernamental, era sí. solo el 10% de la riqueza que generaba el país, ¿no? Pues bueno, es un coste que una sociedad que tra muy trabajadora pues, puede asumir. Al fin y al cabo... Muy razonable, hacer... sí. es sí, muy
1: razonable, sí. Sí, un diezmo, ¿no? no una,
3: una décima sí. parte, pues tampoco es tanto. A día de hoy, ese gasto eh, llega, no, no llega a alcanzar el 50%, pero está muy cerca de llegar al 45% del PIB, que son datos europeos, ¿no? Porque sí, se sabe sí. que la Unión Europea, con ese macroestado macro estado del bienestar, que a veces no es tanto estado del bienestar como, es, como bienestar del Estado y de la gente que vive del Estado, se come un 50% de la riqueza nacional año a año, lo cual es, es una brutalidad si uno lo piensa. Es decir, todo lo que se genera, la mitad de la riqueza que genera un país la consume pues los diferentes gobiernos. Bueno, ya sabemos, en España, por ejemplo, pues tenemos desde el central los autonómicos. En Canarias hay, por ejemplo, cabildos, los municipios, las diputaciones, un sinfín de empresas públicas. En fin, muchas bocas que alimentar.
1: ¿Qué, ¿Qué papel está teniendo Joe Biden en toda esta historia? ¿Está siendo igual que presidentes anteriores o, por el contrario, Biden se nos está disparando en el gasto militar y se nos está disparando en el gasto público y todavía está contribuyendo más a nuestra inflación y a nuestros impuestos?
3: pues está, está contribuyendo inevitablemente. De hecho, anunció el mayor paquete de, de gasto público desde el nuevo trato de Franklin Delano Frank Roosevelt, ¿no? que fue uno de los grandes impulsores. Pero esa es una constante que también se ha visto que, desgraciadamente, en Estados Unidos, desde su nacimiento, que también lo mencionó en el artículo, no de los federalistas y demás, eh, había partidarios, de un mayor gasto federal y había partidarios de, un, de que realmente lo que debía era protegerse a la gente, a la gente de Estados Unidos, de un gobierno fuerte. Desgraciadamente, poco a poco, paso a paso, han ido ganando los defensores de un Estado fuerte. Cito como Hamilton, que ahora han hecho, bueno, hay un musical ¿no? de gran éxito en Broadway, de eh, muchísimo
1: eh. de muchísimo dinero eh, pero muchísimo muchis perdón de muchísimo éxito y además un musical que está bien está bien yo lo he visto y es un musical que está bien pero donde el mensaje político es tremendo porque de entrada Hamilton es un hispano y Jefferson sí. es un negro por, uh -huh. por mencionar solo así de pasada alguna sí. cosilla. ¿eh? De momento, Jefferson sigue siendo un hombre, pero, pero es un negro y además un negro muy negro y eh, la verdad es que está en una línea muy clara y efectivamente uno de los aspectos que quizá no se nota tanto, porque es un musical muy bien hecho, uno de los aspectos que aparece pues es la necesidad de ese poder fuerte, intervencionista, etcétera, etcétera, para la felicidad. ¿no?
3: Claro, y, y eso en cambio... Era de lo que también nos han advertido otros políticos americanos que han estado en contra, como también cito a Madison. ¿no? Que Yo creo que hay una cita que pongo al final, que es brutal, que dice que la, madre, la guerra es la madre de los ejércitos, de estos proceden las deudas y los impuestos. Y ejércitos, sí. deudas o e impuestos son conocidos instrumentos para someter a los muchos a la dominación de los pocos. Sí, es así.
1: Yo creo yo creo que en el nacimiento de Estados Unidos existe una tendencia que es mayoritaria en los padres fundadores que aborrece los impuestos, aborrece el gasto público y aborrece la deuda pública de una manera tremenda. Es decir, ahí las citas se podrían multiplicar por docenas, claro. si es que no por centenares. ¿no? O sea, Jefferson decía que claro. tú empiezas gastando dinero y después del dinero viene la deuda después de la deuda la tiranía. Es decir, que esto lo tenía muy claro, pero había excepciones. Y Hamilton, que es un personaje al que se ha reivindicado por unos y otros en los últimos años en este país, y no solamente en esta pieza musical, aunque desde luego forma parte de esa reivindicación, sin embargo era partidario de, de un mayor intervencionismo. no Quizá yo a veces lo he pensado, esto es difícil de comprobar y de saber, pero quizá porque Hamilton no era un hombre que hubiera llegado a una cierta posición social gracias a su trabajo, su esfuerzo, etcétera, sino a, a los recovecos del poder político y del Estado. Y, y efectivamente, bueno, pues una persona que ha hecho su fortuna sobre la base de su trabajo, del emprendimiento, del talento. Desconfía mucho de un Estado que puede venir a quitártelo. Y era lo que pasaba con la mayoría de los padres fundadores. Mientras que en el caso de Hamilton era la persona que no tenía nada y que gracias a ese acercamiento a polos de poder llegó a donde llegó. Uh -huh lo cual eh, posiblemente influyó mucho. O sea, esa es la, la realidad. A mí no me sorprende que Biden, que es un tipo que no ha trabajado en nada útil en toda su vida, <risa> pero que lleva más de medio siglo viviendo de las ciénagas de, de Washington, pues evidentemente le parezca maravilloso quitarle el dinero a los demás.
3: Pues, pero pues, este sí. realidad es, es, es el currículum de casi todos los políticos, y más en hoy en día. Quiero decir, es su carrera política... Es su carrera profesional. Sí. Han vivido, no conocen otra cosa. Yo recuerdo una vez hace tiempo un, que, el, que uno, que un político, decía: Bueno, yo es que, ¿qué has hecho tú a los 30 años? Yo a los 30 años ya era alcalde de mi pueblo. O sea, igual ese es el problema, que a los 30 años ya eres alcalde de tu pueblo y desde entonces no has dejado de medrar en, en la alcaldía, en la diputación, en el gobierno autonómico, luego en el nacional, etc. Y has ido prosperando. A, a costa sí. de los impuestos de la gente. Y luego sí. hay que preguntarse si necesitan pues, ese tipo de guerras, catástrofes para seguir alimentando su forma de vida, ¿no? que, que, es, que es otro problema. ¿no? Porque eh, hay, hay intervencionismo como consecuencia de la guerra o hay guerras y se toman ciertas medidas también ante ciertas catástrofes para justificar el intervencionismo que fue antes el huevo o la gallina eso también eh, es, es otra pregunta que nos podríamos hacer Sí, es bastante claro.
1: Tú mencionas en este reportaje, insisto, que aparece en este número de mayo de la Gaveta Económica, este magnífico reportaje de Miquel Rosselló, tú mencionas el discurso de Eisenhower de despedida uh -huh. en el año 1961, cuando él habla del complejo militar industrial ¿no? y, y dice que bueno, que el complejo militar industrial ha creado tal cantidad de intereses que ya entran en los tres poderes en el ejército en la economía, en la administración, en el funcionariado, que amenaza con acabar con las instituciones democráticas. Y además, Eisenhower no era un personaje peligroso de rojerío, o sea, eh, no. lo habían elegido presidente dos veces por el Partido Republicano. Era un personaje que había sido el jefe de las fuerzas de invasión aliadas en Europa, que luego fue el jefe de las fuerzas armadas de la OTAN. Y era un personaje que conocía muy bien el mundo, precisamente por eso intentó evitar meterse en guerras, porque él es verdad que él había sido un militar toda su vida, pero sabía lo que era el efecto de la guerra y eso influyó muchísimo en la presidencia de Eisenhower, es decir, hay que evitar una guerra mundial como sea, y además él pronuncia antes de este discurso del año 61, un discurso en el año 51, donde dice, si todos los soldados americanos no han regresado, desde Europa a casa en una década hemos fracasado, es decir él no podía concebir la OTAN como una alianza perpetua y continua que estuviera siempre en Europa. Y, de hecho, en ese sentido, él tenía una visión como la de los padres fundadores. Ocasionalmente hay alianzas, pero las alianzas no pueden ser perpetuas ni eternas. Y si no hemos conseguido salir de este continente en 10 años, es que hemos fracasado totalmente. Bueno, pues la, la OTAN ya se sabe dónde está en estos momentos. ¿no? Y citas también, en este artículo es una cita cita muy oportuna de George Kennan que posiblemente fue el geoestratega más inteligente en Estados Unidos a lo largo del siglo XX de ahí que le escribiera una carta abierta al presidente Clinton para advertirle de que no debía avanzar la OTAN hacia el este en ningún caso, porque se daba cuenta de que eso iba a ser un desastre y eh, la cita, me voy a permitir leerla tal y como aparece en tu artículo dice, si la Unión Soviética se hundiera mañana bajo las aguas del océano, el complejo industrial militar estadounidense tendría que seguir existiendo sin cambios sustanciales hasta que inventáramos algún otro adversario cualquier otra cosa sería un choque inaceptable para la economía estadounidense es decir no ponemos en marcha la maquinaria bélica para la defensa, sino que tenemos que poner en marcha la maquinaria bélica, incluso crearnos un adversario, porque es que si no el impacto que esto tiene sobre el complejo industrial militar, sobre la economía militar, pues es un impacto indeseado, sobre todo para los que forman parte de, de ese complejo. Esta es la, la auténtica realidad. Miquel, ¿qué nos va a pasar en España? ¿O qué os va a pasar en España con este panorama?
3: Pues de momento, lo que yo creo que va a hacer, porque además hay una cumbre de la OTAN ahora a final de junio en España. Eh, pero España, por ejemplo, a pesar de que gasta muchísimo dinero, está muy endeudado, el gasto militar, por ejemplo, es el, representa el 1% del Producto de Interior Bruto. O sea, es, un, es, es nada, una cosa, yo creo que es de los menores de la OTAN, quitando algún país de estos minúsculos. Entonces, eh, lo que yo tengo entendido es que España va a doblar el gasto militar, por ejemplo, ya, ya solo, solo pero bueno, del 1 al 2%, lo cual es un poco ridículo, pero vamos a ir en esa senda, ¿no? Y luego todas las consecuencias económicas que ya estamos sufriendo, desgraciadamente, eh, pues de inflación, los precios, César, pues aquí están disparados en todos lados, los carburantes son carísimos, eh, creo que se están formando unas burbujas tremendas en el sector inmobiliario, eh, en fin, el, el, el tema es, es bastante preocupante.
1: ¿Qué va a suceder en última instancia, qué va a acabar eh, sucediendo en última instancia con los impuestos en España y todo lo demás? Tú preves que va a haber subida de impuestos.
3: No es que vaya a haber, es que ya, que ya, la, es paguen, que ya la hay. Que, claro, es que ya no es un futuro. Tiene que haber más. O sea, quiero decir, el, el gobierno ya está recaudando más. Eso para empezar, eh, sin tocar los impuestos. Pero aparte, ya ha creado nuevos impuestos, de estos verdes y demás, eh, ha eliminado deducciones, con lo cual, que eso es subir impuestos, si antes te podías hacer una rebaja de la tarifa, ha mantenido las tarifas, eh, con, con una inflación del 10%, con subidas de salario, con lo cual lo que eso eh, en la práctica se traduce en subida de impuestos y aparte hay un plan de estabilidad que se ha mandado a Bruselas que hay que cumplir sí o sí, si se quiere que Bruselas, vamos la Unión Europea, continúe enviando ese, ese chocolate del loro ¿no? que son los fondos Next Generation, porque eso nos van a enviar mucho dinero, que tampoco es tanto, eh, a cambio de una serie de reformas que implican, pues, desde los peajes en todas las carreteras, eso se tiene que hacer sí o sí. Una, una reforma de las pensiones que no puede ser otra cosa que una rebaja de las pensiones, en realidad <risa> o sea, no es una reforma de las pensiones a mejor, es a reducir el gasto para hacerlas sostenibles, porque el sistema es totalmente insostenible. Pero hay otros impuestos, se está planteando, bueno, el de sociedades. Lo que pasa es que ahora, con el tema de la guerra, con el tema de esta inflación desbocada, parece que se está retrasando. También, seguramente, por un horizonte electoral muy cercano, que creo que también es algo que está pasando en Estados Unidos, que hay muchas decisiones que se están dejando para dentro de dos tres años, eh, porque no se quieren tomar, porque lo que supondrían sería mmm, perder en las urnas y al final los políticos, esos políticos no es como Joe Biden que llevan toda la vida viviendo de lo público, lo que quieren es seguir viviendo de
1: lo público. Sí, sí, aunque no sabemos a ciencia cierta si Joe Biden se entera ya de lo que es lo público, pero bueno, esa, esa es una cuestión eh, totalmente aparte. Por cierto, eh, Miquel, en tu opinión, aunque esto no lo abordas en el reportaje... ¿A España le va algo en la guerra de Ucrania o simplemente se ha metido en esta historia con las consecuencias económicas que va a tener para los españoles pues porque forma parte de ese rebaño de naciones y no le queda más remedio que meterse?
3: Yo creo que lo ha hecho por seguidismo también porque seguramente eh, Pedro Sánchez estaba muy, muy contestado en, en ese ámbito de la, de la, de la, de la propia OTAN. ¿no? Lleva muchos años la OTAN criticando a España por esa por esa infrafinanciación eh, del ejército. Y ha visto una, una bueno en, en España, yo creo que en Europa la guerra de Ucrania se está viendo como una defensa de la democracia, de la libertad. En, entonces, muchos políticos lo están defendiendo porque creen que es eh, una bandera que, que, que gana apoyos y que es lo que hay que hacer. ¿no? Eh, aparte, yo creo que lo de las consecuencias son muchas. Ahora bueno, Primero, lo bueno de meterte en la guerra es que ahora todo es culpa de Putin. La inflación es culpa de Putin. Vas al supermercado y vas a comprar aceite de girasol y te pone solo se puede llevar dos botellas por culpa de la guerra de Ucrania. Eh, que bueno, eso puede ser un caso concreto no que, que por, por lo del aceite de girasol pero hay otras cosas que no tienen nada que ver, inflación, había inflación un año antes de que se lanzara ninguna Totalmente. bomba en Ucrania, entonces no, tiene, no tiene ningún sentido eh, las revisiones del Producto Interior Bruto en España a la baja que ahora ha pasado del 7% al 4% esto es algo que vienen haciendo eh, todos los organismos, el Banco de España etcétera, el gobierno español pues desde hace también un año y medio, mucho antes, eh, porque simplemente no hacen bien los cálculos. Y, y de hecho lo que se está notando con, con esto de la guerra de Ucrania, lo que salió la ministra cuando empezó la guerra de Ucrania, es que no había que preocuparse que esto no tendría ningún efecto sobre la economía española. Se pensaban que como España no es uno de los países más dependientes ni del gas ni del petróleo ruso, pues no tendría casi efectos, olvidando que la economía es un todo conectado. Y lo que, lo, que mariposa, lo que pasa con una mariposa que bate las alas en Ucrania, en este caso, te termina afectando a ti, porque hay unos mercados de futuro, porque los precios suben, hay una demanda. A el, en fin, es, es... <ríe> hay un mercado único europeo. Si los, si la, si los alemanes eh, no tienen dinero para irse de vacaciones, a donde dejan de irse de vacaciones es a España. España es un país que, bueno, eh, entonces yo creo que lo que hay sobre todo es mucha ignorancia y mucho pensamiento feliz, ¿no? Pensando que eso no tendría consecuencias. Sí, sí, no,
1: no no, tengo ninguna duda al respecto. Bueno, una última cuestión antes de, de liberarte de este tiempo que nos dedicas tan amablemente. Eh, he podido ver que finalmente La Gaveta, que empezó siendo una revista económica, se ha extendido y ha aparecido una editorial que se llama Gaveta Ediciones, es más, he visto que han publicado un libro de Ignacio Ruiz Jarabo que se titula Impuestos o Libertad y Ignacio ya me ha dicho que efectivamente le vamos a poder entrevistar en este programa, cosa que me va a producir una enorme satisfacción. Pero, ¿cómo ha sido ese paso de ser inicialmente una revista que supongo que lo que quería sobre todo en los primeros momentos era sobrevivir a dar el salto a la editorial?
3: Sobrevivir sigue siendo, yo creo, el objetivo, el objetivo <risa> sí. final ¿no? en, en los dos casos. Pero yo creo que la gaveta nace, por impulso de Antonio Salazar, que es el director, eh, siempre ha estado muy preocupado por las ideas, porque al final el mundo lo mueven las ideas, pueden ser buenas o malas, y al final todo se justifica con ideas. Entonces creí, sobre todo el, el, desde Canarias, que, que faltaba un, un referente... Que, que diera esos argumentos, ese punto de vista, desde un punto de vista liberal y en todos los aspectos, y también independiente, que eso es, un, la verdad es que en eso la gaveta es, es algo, un rara avis en muchos sentidos, pero yo creo que, que esa independencia, que, bueno, este, hablas del número de mayo, pero ya es el número 77, que tiene su mérito en una publicación sí, de papel, es una, una publicación independiente que pues, tiene publicidad y demás, pero bueno, se mantiene. Se mantiene. Entonces, eh, Antonio iba con la idea de, de lanzar la editorial desde hace tiempo, porque al final con un libro también puedes... Eh, dar más vueltas a los argumentos, más que vueltas, eh, fundamentar mejores las ideas al final de una revista, aunque procuramos tratar temas siempre en profundidad, olvid, olvidarnos de, de lo que muchas veces se trata en los periódicos Salmón, ¿no? que es ese día a día, la bolsa sube, la bolsa baja, el, los resultados del banco tal son tales, eso al final eh, es importante, pero lo importante son pues como decimos los porqués de la economía, ¿Qué, ¿cuáles son las consecuencias de la guerra a largo plazo? No, no ya lo de que no me puedo llevar solo dos botellas de, aceite de girasol, no. ¿Qué es lo que va a pasar a largo plazo? ¿Por qué se ha producido esto? Entonces con los libros eh, te permite eh, pues, mimar esas ideas, desarrollarlas y dar ese, ese sustento eh, argumentativo que de otra forma no tienes y que son libros que de otra forma tal vez no se podrían publicar porque no hay editoriales que los publiquen, porque el mundo editorial está al final manejado por tres grandes editoriales, no lo sé.
1: Bueno, por holdings editoriales, sí. por ejemplo, en ocasiones se reúnen en un almuerzo y deciden que un determinado autor no vuelve a publicar un libro en España. Sí, estoy hablando de un hecho real, ¿eh? o sea, no, no, no estoy especulando. O que en un momento determinado, pues determinados libros que, que son incómodos, pues deciden que no se publican, ¿eh? porque cuentan la historia de alguna empresa muy importante y entonces prefieren que la empresa compre la edición completa y el libro no llegue en absoluto a, a las estanterías de las librerías y estoy citando otro hecho real, o porque el libro contiene información sobre algunos ministerios y algunos gobiernos y algunos partidos políticos especialmente sensible, y entonces se alega que el libro podría provocar querellas, a pesar de que el libro tiene un soporte documental que lo convierte en algo inasequible a una querella, y se decide que el libro no, no se publica, es decir, eso los tres casos que he citado le puedo dar nombres y apellidos de los tres casos, o sea, que, que esa es la realidad, y claro, en un caso como este, pues, y más con las cosas que sabe Ignacio de, del funcionamiento de la hacienda española, pues es un libro que al final, claro, al final o lo sacáis vosotros o se queda sin salir, o sea, así directamente. Digo,
3: no hay... Yo leí el, vamos, leí el libro porque también entrevisté a Ignacio y demás y te digo que es un libro sensacional que me habría encantado poder haber podido leer cuando estudié Hacienda Pública en la carrera porque eh, además un, una metodología, unas ideas claras eh, sobre el sistema de la, de la, de la, de la Agencia Tributaria Española y sobre los impuestos que vamos tiene un, un, le cabe, ¿no? Decía el Estado le cabe en la cabeza, Fraga, pues a Ignacio sí. le cabe la, la Agencia Tributaria o más que la agencia tributaria, un, el sistema fiscal, porque lo entiende perfectamente, y es una pena que, que yo creo que grandes personas como él no hayan podido... No, no, hay, hay buenos gestores y hay malos gestores mmm, públicos. Pues él seguramente sería de los buenos, y ojalá hubiera más como él, porque podríamos tener un sistema fiscal con cabeza, con sentido. De hecho, en Twitter ayer, de, de Marta Higueras... Eh, la de, bueno, no sé ahora si sí está en más Madrid, en, en, no sé exactamente dónde está la, la, de, con el partido de Carmena, decía, se presenta en Madrid el, el, partid, el, el libro eh, Impuestos o Libertad. Qué horror, no sé qué. Parece, por lo que yo quiero, es un sistema progresivo de impuestos. Es precisamente lo que dice Ignacio en el libro, es que nuestro sistema no es progresivo, es confiscatorio. Hagamos lo progresivo y con tablas, con números. Es, sinceramente creo que es un libro que si a alguien le gusta un poco cómo, cómo debe ser el, el sistema fiscal y cómo debe funcionar lo público, hay que leer.
1: Sí, estoy de acuerdo y bueno, supongo que él nos va a contar más cosas cuando sí. consigamos entrevistarlo en las próximas semanas. Miquel, muchísimas gracias por esta paciencia, por esta amabilidad, por esta gentileza tuya de habernos ilustrado más sobre ese magnífico reportaje que has escrito para la Gaveta Económica en el número del mes de mayo de 2022 sobre ese mundo de la guerra que no se suele hablar de él porque todo es propaganda y banderas al viento y cosas de este tipo pero que al final afecta enormemente a los ciudadanos de a pie y está en la raíz de este tipo de conflictos. Muchísimas gracias y un abrazo muy
3: fuerte Otro para vosotros, muchas gracias
1: La Biblioteca
4: Con Sagrario Fernández Prieto
1: Bueno ya estamos de regreso Y estamos de regreso para tomarnos Un respiro de cultura Generoso, estimulante Liberador y por supuesto Nos lo vamos a tomar en la Biblioteca De Doña Sagrario Fernández Prieto Muy buenas noches Doña Sagrario ¿Qué nos trae usted hoy?
2: Muy buenas noches, don César. Pues espero que sea generoso, estimulante y liberador. Me lo ha puesto usted muy alto. Vamos allá, porque los que lo ponen alto son los autores de los que vamos a hablar. Estábamos con el, eh, con, el con el Renacimiento eh, el último jueves... Eh, hablamos de Antonio de Nebrija y ahora vamos a continuar hablando del Renacimiento, pero centrándonos hoy en sus manifestaciones en Italia y en Francia. Vamos a empezar con Italia. En Italia... Eh, Voy a hacer una pequeña introducción, es muy breve, pero es fundamental eh, Italia porque en realidad la cuna del Renacimiento fue Italia y la influencia que tuvo en el resto de Europa fue impresionante. Eh, del Renacimiento italiano han, han florecido, se han publicado infinidad de libros en toda Europa, no solamente en la Europa meridional, que sería lo más lógico, pues España, Portugal, Francia, porque de ahí saltaban a su vez al resto de Europa. De modo que la, la, la importancia del renacimiento, eh, su relación con el humanismo, es decir, su relación con la configuración de lo que es Europa, de lo que se convirtió Europa entonces y lo que es todavía ha sido fundamental. De modo que hablar del, del Renacimiento eh, en estos siglos, en el siglo XVI, quiere decir que estamos hablando de cuando empezamos a ser más parecidos a lo, que éramos, a lo que somos ahora. Y como todavía hay políticos que a veces citan a algunas de las personas del Renacimiento italiano que vamos a que, que vamos a nombrar hoy. Que las citen no quiere decir que las conozcan profundamente, pero el hecho de que las citen quiere decir que quienes les preparan los discursos sabes, saben que eso es importante y hay una minoría de personas que distinguen que eso es importante. De modo que voy ya al grano y, como le decía, continuamos hablando del Renacimiento y hoy nos centramos en, la, en Italia y en Francia. Empezamos con Italia. En Italia tenemos eh, a Jacobo San Názaro, le voy a nombrar en, en español el nombre, Jacobo San Názaro, que eh, se inspira en las bucólicas de Virgilio. Ya vemos cómo la, la conexión con el mundo clásico en Italia es todavía más, más fuerte, más inmediata, aunque yo creo que dada la conexión que había entonces en determinados países europeos, en todo el sur de, de España, como iban y venían, recordemos otros capítulos anteriores en los que hablábamos cómo los, eh, los clérigos y los nuncios de su santidad iban de, de, de Italia a España con mucha facilidad porque los reclamaban eh, los reyes o allí los reclamaban los papas y de, en estos viajes de, de ida y vuelta, hasta que por fin se quedaban, elegían un sitio para para morir, recordemos uno que murió en su Andalucía natal y sin embargo otros, aunque no fueran italianos, volvían a morir a Roma. De modo que ese trasiego de personas traía consigo un intercambio cultural muy importante que nos ha marcado para siempre. Y como le decía, empezamos con San Názaro, que es eh, un italiano que nació en 1458 y que ha sido de los hombres que más y mejor se ha inspirado en las bucólicas de, de Virgilio. Todavía hoy se escriben obras contemporáneas en las que eh, habitualmente cualquier lector a cualquier lector le cuesta ver la inspiración en las bucólicas, pero en la contraportada se puede leer que están inspiradas en, en este libro de Virgilio y no, y no lo dudamos, solo que ha cambiado el lenguaje, han cambiado las formas de expresarse y no es tan fácil notarlo como ellos pretenden, pero sí está el, el espíritu. Y inspirándose en, la en las bucólicas de Virgilio, como decía, inicia San Názaro la novela pastoril en prosa con una novela llamada Arcadia, en otras ocasiones La Arcadia, que fue muy imitada, imitadísima en, en España. A partir de, de esta Arcadia que nos llegó de San Názaro, se publicaron muchas Arcadias, bueno a veces con el mismo título, porque no tenían ningún reparo en volver a poner el título y, y escribir otro autor algo diferente, y a veces les cambiaban el título y hacían obras inspirando mucho en, en esta Arcadia, que se trata de una novela pastoril, Seguimos en el mundo de los pastores, que ya hemos comentado en los últimos días de, de los clásicos. La, los, eh, los hombres ricos, los príncipes que se disfrazaban de, de pastores y vivían aventuras eh, amorosas, seguían estando muy en boga y cuando llega esta Arcadia, que realmente es una gran obra, fue una gran obra en, en, en su época, aunque ahora nos resulte quizá algo lejana, se imitó muchísimo en, en España y tuvo un éxito impresionante y, como ya le digo, muchísimas, muchísimas eh, imitaciones. Escribió también Castiglione un, un libro muy importante también, que es El cortesano. El cortesano también. Es un también... gran libro, que es sí, un gran sí, libro. Sí, sí. Sí, y fue definitivo, ¿verdad? Porque a partir del cortesano se creó un ideal de caballero renacentista, que además era un, por algo era ideal, pero realmente era muy interesante el retrato que se quería, que se hizo de lo que debía ser un caballero renacentista, que debía de ser elegante, culto, hábil, exquisito, además de buen soldado. Y esto ya es un gran enfrentamiento y un gran avance frente al héroe medieval, porque el héroe sí. medieval fundamentalmente se caracterizaba por ser un buen guerrero. Y si era un buen guerrero, ya no necesitaba nada más. Cuando llega el Renacimiento, un caballero tiene que ser estas cosas que he dicho, y fíjese qué diferencia frente al solo un gran guerrero. Tiene que ser elegante, culto, hábil, exquisito, y luego ya además un buen soldado. De modo que el cambio de, de mentalidad eh, va percibiéndose de, de una forma muy, muy rápida y se va evolucionando de forma muy positiva, como podemos ver por, por estas notas que estamos viendo en España. Eh, Juan Boscán, el escritor Boscan, hizo una traducción tan espléndida de este libro. Esta traducción de Juan Boscan es reconocida en todos los países de, eh, europeos, occidentales europeos, eh, hizo una traducción tan buena que influyó muchísimo en la literatura española y también en la literatura de las lenguas europeas. De hecho, cuando nombran a Boscán, a veces no conocen el nombre, que es simplemente Juan, pero lo nombran como Boscán y no se acuerdan del nombre, y no tienen muy claro que sea español, piensan que, que podría ser francés o, o italiano, pero sí, en las universidades europeas se tiene muy clara la influencia de, de Boscán y esta traducción que fue definitiva y que influyó muchísimo en, en toda la, la literatura española y, y occidental. Y eh, después de, de Moscán tenemos a, a, a un nombre. me imagino que quienes nos escuchan, eh, oyen, escuchan nombres que les recuerdan al a antiguo bachillerato, porque no creo yo que ahora en el bachillerato actual, quizá me equivoqué, no lo sé, pero me parece a mí que son nombres que suenan a otros bachilleratos, Totalmente. afortunados, afortunados Totalmente, de bachilleratos sí. aquellos, sí. Pues eh, Suponiendo conocido por el, el, el lector, que o sea, suponiendo que el lector conocía muy bien quién era quién era Orlando, Ludovico Ariosto escribe su Orlando furioso. Orlando era, era un personaje. Eh, mítico eh,
1: es, es, su, es el Roland español el, ro, el, el, el Roland francés ¿no?
2: el, el, efectivamente, el Roland español se, que se convierte en caballero andante, que lleva muchísimas proezas eh, a cabo y tuvo también muchísima influencia y como continuación del Orlando eh, ten, tienen en Italia un poema que se llama Ludovico Ariosto es como continuación Fíjese hasta qué punto se había extendido el Orlando que el autor del Ariosto no pensó que hiciera falta ninguna introducción simplemente siguió las aventuras de Orlando pensando que todo el mundo lo, lo conocía eh, perfectamente y lo que escribe Ludovico Ariosto es su Orlando Furioso sí. Orlando Furioso que es también una obra maestra del género Influyó muchísimo en la poesía europea y su obra central se basa también en las guerras de Carlo Magno contra los infieles. Durante muchísimo tiempo Carlo Magno fue el, el eje central de la, de la cultura europea, no solo de la literatura, de la cultura europea. Carlo Magno fue un ser excepcional y... Siempre se escribe mucho alrededor de los seres excepcionales y además la ventaja para quien recibe esos libros es que se escribe desde diferentes ópticas. Eh, aunque fueran laudatorios, no se escribía lo mismo desde España que desde Alemania o desde Francia, por, por poner ejemplos. En el caso de Ludovico Ariosto, pues tenemos su Orlando Furiosa Perdón, su Orlando Furioso, que es una obra maestra también del género, que como digo, influyó muchísimo, y habla de las guerras de Carlomagno Magno contra los infieles, pero al mismo tiempo tiene un, un valor el literario que ya se va distinguiendo de lo demás vamos dejando ese espíritu guerrero que era lo fundamental y vamos asistiendo a un guerrero que se transforma en un hombre culto no deja de ser guerrero pero es un hombre culto es decir que la, la evolución es muy interesante porque no quiere decir que se abandone por completo lo anterior que es como deben ser las evoluciones no olvidar nunca eh, lo, que, lo que se es y seguir añadiendo otros aspectos que sean, que sean interesant interesantes. Y aquí, en el caso de este... Orlando Furioso y su inspiración en, en Carlomagno, lo curioso es cómo se inspira en las innumerables aventuras del héroe, en las supuestas innumerables aventuras que no es que no las tuviera, Carlomagno es un personaje fascinante, lo que pasa es que era tan fascinante que le añadían aventuras por doquier porque como era capaz de, de todo hay eh, historias y batallas que ganó Carlomagno Magno en, en todos los libros en la realidad muchas también pero estamos hablando de, de libros de literatura entonces se centra mucho en todas esas innumerables batallas de, del héroe y también en las acciones secundarias esto es muy interesante el héroe era magnífico sus aventuras increíbles las batallas que ganó también innumerables, pero además existía más mundo, más vida, más personas. Y lo que hace es eh, empezar a añadir acciones secundarias. Son acciones secundarias que se van enlazando de forma muy hábil con, con la principal. Y otra cosa más interesante, empiezan a darse cuenta de que los libros tienen que tener algo de humor para captar la, la atención del que lee. Y empiezan a añadir el, el mejor humor que tienen, o mucho buen humor, en todas estas aventuras y en muchos de los pasajes. De modo que, según vamos viendo la evolución de la literatura y las nuevas publicaciones y los nuevos libros, vemos también cómo va cambiando la sociedad, y cómo el que escribe, por algo muy sencillo, eso es de, desde el principio de los tiempos, el que escribe quiere que la mayor... El mayor número de personas lea sus libros y va añadiendo lo que, lo que el público pide, lo que, lo que necesite. Recordemos, recordemos cómo en las novelas pastoriles eh, hacían eh, eh, cosas que eran muy tontas, muy gansas, imitando a los rústicos, porque era con lo que la gente se reía. Eso si lo viéramos ahora, pues se pues están pasando, incluso no sería políticamente correcto, pero en esa época era lo que hacía que el público se riera y si el público se reía, pues el éxito estaba garantizado y con él la forma de vida de muchas personas. De modo que, aquí en este, en este momento también se dan cuenta de que hace falta una pizca de buen humor entre tanta batalla y tanta gloria como tuvo Carlomagno, magno y empiezan a darle ese toque que rápidamente se, eh, se, se va a ver en otros en otros poemas europeos y en muchos otros eh, escritores. Ariosto eh, es un auténtico maestro describiendo batallas y paisajes. Se le tiene como modelo a la hora de, de descripción de batallas todavía en, en el siglo XX. Pero también otra, otra novedad enormemente interesante es que es capaz de analizar el carácter psicológico de, de, los, de los personajes. Y eso es tremendamente novedoso y además él analiza a Angélica, la protagonista femenina del poema, que en esta época se dé tanta importancia a la protagonista femenina que se hable de ella eh, y que si, psicológicamente... Se, se introduzcan en su forma de pensar, en analizar su comportamiento, es realmente muy curioso también. Así que Ludovico Ariosto y su Orlando Furioso es alguien que hay que tener muy en mente siempre. Los que estudiamos aquel bachillerato lo recordamos perfectamente porque nos hacían estudiar de memoria, cosa que ahora agradecemos. Así que Ludovico Ariosto y su Orlando Furioso tienen que ser inolvidables o tenerlos siempre presentes cuando se quiera hablar de literatura. Y el cuarto poeta épico del Renacimiento italiano, y seguramente el más importante de todos, es Torcuato Tasso. Torcuato Tasso lo que hizo fue basarse en un asunto muy distinto. Él compuso un gran y largo poema que es Jerusalén libertada sobre la conquista de Jerusalén por Godofredo de Bouillon durante la primera cruzada en 1099. Es decir, que ya empezamos a tener manifestaciones escritas. La cruzada ya había pasado hacía tiempo, pero... Eh, todavía se seguía escribiendo y se, se ha escrito durante mucho tiempo, pero iba era todo mucho más lento. Ir y volver de, de Jerusalén y haber pasado muchas batallas no era fácil, había que dejar reposar mucho tiempo, eh, dejar que se conocieran las, las notas que se iban tomando y que se llevaban a los reyes de, de las batallas y tardaban un tiempo en aparecer estos libros sobre las cruzadas. Todo el tema de las cruzadas ahí me parece apasionante, don César. El tema de las cruzadas, cómo cambió la, la vida de Europa, cómo cambió la, la mentalidad tanto de los que iban como de los campesinos. Hay una, una, una obra arquitectónica que a mí me, me entusiasma, que es eh, la capilla, la, la, la iglesia del Mont Saint-Michel. Me parece una obra auténticamente maravillosa también por el lugar donde se Es bellísima. Es, es bellísima sí, sí. El lugar donde se encuentra es realmente muy especial. Y eso de suba y baje la marea y cambia el paisaje. Sí, era muy especial. Y hay, hay algo que me fascina. Y es que en la época en que se construyó, es, eh, se estaba llevando a cabo una cruzada, no sé cuántas fueron en total, pero no sé si es, aquella era la tercera o la cuarta cruzada, y cuando se hacía llamamiento para ir a, a liberar a Jerusalén, pues eh, todos los, los caballeros, los más pudientes, los menos pudientes, todo el que tenía, era, bastaba con tener un arma. Si tenías algo con lo que defenderte, y un caballo... Ya podías ir a, a las cruzadas, podías ir andando también, pero no era muy recomendable. Claro, llegaban más cansados, iba muchísima gente andando, pero puesto que iban a guerrear, era preferible que tuvieran un arma y un caballo. Y entonces hay... Eh, un, un autor americano que explica muy bien cómo durante las cruzadas, hablando del Mont Saint-Michel todos los caballeros de, de Bretaña se fueron a, a las cruzadas y entonces los, los campesinos se fueron también los que pudieron, los que tenían medios económicos para irse, se fueron pero como alguien se tenía que quedar para cultivar la tierra y además eran pobres, pues se quedaron, se quedaron allí en, trabajando en el campo y entonces pensaron, que esto lo explica muy bien este autor americano, creo que es Adam Smith, Voy a hacerlo, ya se lo confirmaré, ¿eh? explica muy bien cómo aquellos hombres que siempre rezaban antes de empezar a trabajar, que rezaban eh, después cuando volvían a, a su casa... Pensaron que, puesto que ellos no habían podido ir a las cruzadas, tenían que contribuir con algo que fuera muy grande y que pudiera satisfacer mucho a Dios, tanto como los caballeros que habían ido a luchar en, en su nombre. Y entonces se les ocurrió levantar la iglesia del Mont Saint-Michel. Y estos campesinos levantaban la iglesia cuando volvían de trabajar dejaban sus espadañas que venían de cortar espigas, eh, dejaban lo, lo que habían hecho durante el día y después de trabajar durante todo el día de sol a sol, trabajaban en la construcción de la iglesia de, del Mont Saint-Michel porque ellos también tenían que relacionarse con Dios de alguna manera y que Dios tuviera claro que ellos no habían ido porque no habían podido, pero eran capaces de hacer algo que estuviera cerca de Dios. A mí este tema me, me emociona muchísimo esa necesidad de, de hacer. de hacer, de no quedarse viendo lo que hacen los otros, de estar en contacto con quienes más te, te importan, de demostrarles que te importan haciendo algo y en este caso levantar una, una iglesia como esta. Además es una iglesia arquitectónicamente maravillosa. Ahí se inician los arcos normandos que son una auténtica maravilla porque dan una sensación de fortaleza impresionante los arcos normandos. Es una construcción muy alta, los arcos son altísimos y muy sólida, todo con, con sillares de, de piedra. Y luego esa, esa gran cúpula central y, por último, un pararrayos. Y al final del, para, del pararrayos, el ángel San Miguel. El ángel San Miguel con una espada. Seguimos con los, los símbolos de, de guerra. Pero en este caso, en la cúpula del Mont San Michel, el ángel con la espada queriendo decirle a Dios que eh, están batallando, que están batallando, que están bajo su protección, eh, que San Miguel les guía, y la, la idea de, de la Iglesia de la Santidad de Dios unida a luchar por aquello en que se cree, es indisoluble en, en esa época. Y esto eh, se puede ver manifestado muy claramente, pues me entusiasma tanto el tema, perdón si me estoy enrollando, pero el tema me entusiasma, se puede ver muy claramente en los cantares de gesta. Es decir, los que no sabían eh, batallar, los que no eran campesinos y se quedaron en casa, pero sí sabían escribir, fueron los que empezaron a escribir los cantares de gesta franceses. Fíjese qué, qué evolución y qué relación en, 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 entre, en el mundo occidental, digamos, cuando además había una manera de vivir que era muy parecida, porque un campesino francés, aunque fuera más rico... Aunque tuviera más dinero, mejor que más rico, aunque tuviera más dinero no se distinguía tanto de un campesino español, de un campesino alemán o de los Países Bajos. Eh, las clases estaban eran mucho más uniformes en cuanto a la, a la forma de vivir de modo que el, el mensaje se extiende a, a muchísimas personas y es magnífico de ver y eh, después de hablar de uno de mis temas preferidos perdón que es el Mont Saint michel espero que les interese a todos hay que ir yo no, yo no he estado, que conste ¿eh? es uno de mis viajes pendientes Pero las
1: fotos, las fotos son, impresionantes. son impresionantes eso sí podemos decirlo que las sí. fotos las fotos son impresionantes
2: impresionante y además como me gusta mucho la arquitectura tengo muchas de, del interior y es que esos arcos y esas columnas tan sólidas me, me entusiasman pues eh, bien ya que estamos hablando de los que se llevan a las cruzadas pues hablamos de otro eh, personaje fundamental otro escritor fundamental de en Italia, del Renacimiento italiano, que es Torcuato Tasso. Torcuato Tasso compuso su poema Jerusalén libertada sobre la conquista de Jerusalén por Godofredo de Buillón durante la Primera Cruzada. Godofredo de Buillón y la Primera Cruzada eh, son, eh, es un personaje del que se habla muchísimo eh, también. Y en, en esta Jerusalén libertada
1: yo, yo reconozco que es sí. un libro que leí siendo niño, que me gustó muchísimo. La visión que ofrece la primera cruzada, para que nos vamos a engañar, es, es totalmente idealizada y mítica y, y seguramente pues no, no se corresponde tanto con la realidad. Pero, pero yo reconozco que es una de esas lecturas infantiles que luego no me he atrevido a hincarle el diente de adulto, precisamente porque tenía demasiado buen recuerdo.
2: Sí, suele pasar, sí. Yo también la leí de pequeña y ni sé dónde puede estar el, el libro, sí, lo, sí recuerdo las, las tapas, pero tampoco lo, lo leería ahora. Y pues como le iba a decir, aquí ya tenemos eh, cantidad de episodios de aventuras e incluso historias de, de amor hay que tener en cuenta que es que se, se movían miles y miles de personas durante las cruzadas que iban construyendo ciudades durante el camino de modo que no es extraño que era toda una vida nueva la que iban construyendo antes de llegar a Allí supuestamente se transformaban, muchos no volvían, muchos no volvían porque se habían muerto en el camino, muchos no volvían porque querían quedarse allí, por pues eso eh, muchas personas de, de Europa se pueden haber ahora en, en esa zona del, del Mediterráneo y... Otros, unos pocos, eh, volvían. Pero la mayoría de los cruzados, y eso lo sabía muy bien la familia, la mayoría de los cruzados no volvía a su a su tierra original. Ver a un cruzado atravesando la, la granja, que hay alguna película, atravesando la granja en el eh, donde le espera la familia y ni le reconocen, porque han pasado tantos años.
1: El reino de los cielos
2: sí, el Reino de los Cielos, que ya no, ya no lo reconocen, pero hay muy pocas muy pocas películas quizá son realistas porque volvía tan poca gente tan pocas personas, tan pocos hombres podían volver, que eran, eran casos aislados y bueno, esta vuelta del soldado, al fin y al cabo eran, eran soldados, pues también pasó, por ejemplo, con la Gran Guerra, donde hubo tal cantidad, tantos millones de muertos, tanta gente perdida durante mucho tiempo, perdida eh, también porque la cabeza se les había oído y tardaban mucho en curarse, tanto del cerebro como del cuerpo, y cuando por fin se acordaban de, de dónde eran y volvían a la casa, pues si había. Dejado niños ya eran hombres y se si habían dejado una mujer relativamente joven, ya era una anciana. Y si él se había ido siendo un hombre joven, era un anciano también. O sea, que era una forma de vida eh, muy interesante literariamente hablando, pero muy dura, muy dura para vivirla en, en la realidad. De modo que está ahí eh, Jerusalén Libertada, es el primer intento que se lleva a cabo para conciliar toda la, la, la épica clásica de la que tenían noticia, que los cultos habían leído, con... Eh, el cristianismo, con la poesía cristiana, con las canciones en lo orden or de, del, del cristianismo, de, de las iglesias, de todo lo que se hacía en torno a la imagen de Dios y de Cristo, y que había que defender frente al mundo árabe, que venía muy potente y con muchísima fuerza para eh, que todo eso cambiase. Y no hay ninguna duda de que lo defendieron muy bien, muy bien. Y yo creo, don César, que ya lo voy a dejar aquí, ¿no?
1: Bueno, me parece, me parece sí, me llevo, estupendamente. Creo, no, no, no la que la usted muy hablando. animada ya con las cruzadas, pero en fin, me, no, no quería yo interrumpir. Que te voy a coger el
2: caballo, entiéndame. Esta,
1: exactamente, y, y ver lo que hace con esto. Bueno, yo le voy a dejar hoy una tarantela renacentista, ah, eh, para que vean de inicios del siglo XVI, del y y además italiana. ¿Eh? O sea que, bueno, claro, siendo tarantela es lo suyo, pero vamos, es, es una tarantela italiana del Renacimiento que encaja muy bien con, con lo que usted nos ha contado. De manera que aquí la dejo y hasta la semana que viene, Dios mediante.
2: Hasta la semana que viene, buenas tardes.
1: estos compases renacentistas de una tarantela damos final bastante alegre movido y rítmico a nuestra singladura de hoy de la voz esperamos que lo hayan pasado bien que se hayan entretenido que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña god bless you. que dios los bendiga